0: en direct
1: Oui, ça affiche en direct.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi Hervé. C'est un plaisir de te recevoir. Et merci de partager ton apprentissage avec nous. Euh, J'ai une petite info. À partir de ce soir, je terminerai chaque Vibra Conférence par une question surprise pour l'invité. C'est à découvrir en fin de soirée. Alors Hervé, comment définirais-tu le sujet de ce soir
1: bah écoute, en, en ce qui me concerne, ce qui a vraiment guidé ma vie jusqu'à maintenant, c'est euh, en fait le, la quête du sacré dans la vie. Et il s'avère que dans mon chemin de vie, euh, j'étais euh, appelé à être beaucoup en relation avec la nourriture et en fait c'est ce chemin-là que j'ai suivi au fur et à mesure des années qui se sont passées et j'ai essayé de de chercher à l'intérieur de, de ce qui pouvait se passer quand on faisait la cuisine ou quand on se nourrissait, ben, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière tout ça et c'est de ça que j'ai envie de, de partager un peu ce soir.
0: D'accord. Et euh, juste avant de se connecter, tu me, tu me parlais un petit peu de ce que tu voulais proposer. Donc, euh, peut-être que tu vas te présenter euh, et nous expliquer pourquoi tu en es ou comment tu as pu en venir à la cuisine en conscience et ce que ça, ça signifie et euh, tu voulais proposer aussi une petite méditation c'est ça?
1: oui bon on va peut-être pas on va laisser euh, à tous les amis qui sont présents avec nous euh, le temps d'arriver vraiment avant de, de faire une petite méditation euh, En tout cas dans, dans le chemin que j'ai parcouru ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu et à travers tous les enseignements que j'ai pu recevoir auprès de maîtres de sagesse, de livres que j'ai lus, de de canalisations que j'ai pu recevoir, euh, ben, qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe pour nous quand quand on est en relation euh, avec la nourriture. Et que, euh, on est dans un monde aujourd'hui où bon, ben, on va dans un supermarché, on remplit son caddie, euh, même dans les magasins bio, hein, ça se passe aussi un peu comme ça. Et on n'a peut-être pas forcément toujours conscience de, de ce qui est là vraiment avec nous quand on a euh, entre les mains un fruit, un légume et comment on peut rentrer en relation avec ça pour que lui, on l'aide en fait à donner le meilleur de lui-même. Et... Et c'est et c'est ça que j'essaye de, de transmettre déjà ce soir et aussi dans les dans les ateliers que, que je mets en place. Voilà, c'est vrai que quand on quand on quand on regarde un peu l'histoire de de l'humanité et d'essayer de voir d'où on vient et que bon pour moi qui suis profondément convaincu du fait de mon expérience que bon il y a il y a bien quelque chose qui que, que certains peuvent appeler Dieu, d'autres le Seigneur, d'autres l'amour universel, d'autres... Bon, peu importe le nom qu'on peut mettre derrière ça, mais que au moment où cette énergie-là a décidé de, de créer, elle nous a envoyé... On est des petites particules de tout ça qui ont été disséminées à travers les galaxies. Et bon, nous, on se retrouve dans notre système solaire. Et, euh, et que bon, cette partie de là... Cette, cette petite parcelle là, qu'on a à l'intérieur de nous qui nous a été transmise au départ de notre cheminement euh, dans, dans, dans nos vies, eh bien, euh, elle est toujours bien là à l'intérieur de nous et que pour moi, par rapport à la, à la nourriture, c'est vraiment important de prendre toutes les précautions ou au moins d'avoir au moins une écoute intérieure, de se dire mais c'est ça au fond de moi que j'ai envie de nourrir. Voilà, est-ce que ça te parle ça
0: ça me parle beaucoup, et euh, je pense que ça parle beaucoup euh, aux, aux personnes qui nous écoutent. Euh, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu as envie de commencer par une méditation Ou... Parce que sur ton site, il y a, y a des sujets proposés, enfin, il y a, y a quand même un large panel de, mmh. de, de choses, et puis tu, tu proposes aussi des, des ateliers pour... Euh, euh, pour, euh, en fait, je vous explique, je, je suis un petit peu en... Petit, je suis un petit souci, c'est que je n'ai pas activé les questions-réponses. Donc, euh, donc, du coup, je ne vois pas les questions. Donc, j'ai, de, j'ai, j'ai envoyé un petit message pour, pour voir si on peut m'aider à activer les questions. Donc, euh, j'ai, je suis pas, euh, j'ai pas été... Opérationnelle. Consciente. Voilà, opérationnel, je suis plutôt dans le technique, là. Bon. Donc, ben, euh,
1: ben, ce, que je, ce que je peux proposer, c'est en attendant qu'on soit vraiment tous opérationnels, ben, c'est peut-être d'aller toucher euh, ce dont je vous ai parlé juste à l'instant, de toucher cette, euh, cette présence qui est à l'intérieur de nous, et euh, je vais vous proposer de, de, je vais vous partager une méditation qui a été donnée par un maître de sagesse dont le, dont le nom est Frère Moria, et qui est un être que j'aime beaucoup et euh, dont je me sens relativement proche. Voilà.
0: Et euh, c'est un maître que tu as, que tu as connu récemment, parce qu'il me semble que tu étais en pèlerinage en Inde dernièrement.
1: Non, c'est un maître qui. Euh, c'est un maître que, avec lequel tu peux être en relation à travers, un, à, à travers un groupe d'amis avec lequel on a, on a canalisé son énergie et, euh, et bon au fur et à mesure des, du, de, de tout le temps avec lequel pendant lequel on était en relation et ben pour moi il s'est créé un lien avec lui et euh, il s'avère que j'ai que dans, dans mon parcours de vie j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui a été qui le et le canaliser plus directement et j'ai fait un travail très intime avec lui pendant un certain temps de ma vie et, et entre autres cette personne euh, qui malheureusement aujourd'hui nous a quittés euh, en fait a transmis à travers un, un ouvrage euh, un, un, un livre qui s'appelle le passage vers un nouveau regard et euh, et voilà, la méditation que je vais vous partager porte justement sur le regard à l'intérieur de nous et, et voilà, tout simplement.
0: D'accord, mais écoute, euh, je pense que c'est, c'est une très bonne idée pour nous mettre tous en condition et pour recevoir pleinement ce que tu vas, ce que tu vas nous exprimer par rapport à la conscience, de, 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 à préparer les, les légumes euh, ou les fruits, la nourriture en conscience. Euh, ça peut être bien pour nous pour recevoir... Euh, pour être prêt à recevoir ce que tu vas nous transmettre de ton apprentissage. Donc euh, voilà, je te propose de commencer la méditation, on va se mettre en…
1: Voilà, ben, moi je, je propose à, à chacun de, de prendre une, une position confortable et de se détendre, de poser toute son attention sur son corps et de détendre toutes les
2: parties du corps où vous ressentez des tensions, de sentir votre assise, vos points d'appui,
1: de laisser vos épaules se détendre dans votre bassin, votre bassin dans les genoux et de sentir votre
2: appui, votre contact avec la terre, avec le sol. Je vous invite à fermer les yeux, ce sera plus facile. Et à respirer plusieurs fois profondément jusqu'à atteindre un état de bien-être, de repos.
1: Imaginez-vous que vous êtes dans la même situation que le soir lorsque vous allez vous endormir, juste au moment où vous êtes dans ce relâchement
2: paisible. de tout lâcher pour un instant et tout simplement de vous sentir bien ici et maintenant au contact de cette voix qui échange avec vous et qui n'est juste qu'un canal. Permettez-vous simplement d'être là puis doucement Portez toute votre attention dans votre ventre et imaginez que vous descendez le long d'une spirale orange. Descendez toujours plus profondément. Vous sentirez une paix et un silence toujours plus profond. Et continuez simplement à descendre le long de cette spirale, lentement ressentez la paix et ressentez le silence qui s'installe petit à petit à l'intérieur de vous. Alors, vous arrivez dans une grotte, là, tout à l'intérieur de vous et vous avancez doucement dans cet endroit de paix en vous c'est une grotte éclairée par la douce lumière de quelques bougies. Sentez-vous en sécurité. Sentez-vous chez vous. Puis
1: asseyez-vous au centre de la grotte devant un petit hôtel simple et sans ornement.
2: Et restez simplement assis ici, en silence, à vous recueillir et à ressentir votre présence remplie de paix. Ressentez l'émanation de votre lumière remplissant toute la grotte. Sentez que cette lumière devient toujours plus brillante à mesure que vous portez votre attention sur elle et reconnaissez cette lumière comme étant votre propre énergie d'amour que vous rayonnez et avec laquelle vous entrez à nouveau en contact très intime. Prenez le temps de ressentir. Lorsque vous vous sentez un hein, avec cette lumière, dites simplement dans votre cœur la phrase suivante « Je suis l'amour qui se manifeste ». Prononcez cette phrase doucement « Je suis l'amour qui se manifeste » prononcez-la lentement en ressentant en vous le sens de chaque mot « Je suis l'amour
1: qui se manifeste ». Il ne s'agit pas ici de répéter une affirmation positive mais plutôt
2: d'entrer à nouveau en intimité avec votre rayonnement d'amour, avec le divin en vous, avec la lumière en vous. Alors, répétez cette phrase quelquefois jusqu'à devenir un avec elle. Jusqu'à ce que vous soyez ce que vous exprimez, et soyez cela avec tout votre corps. Je suis l'amour qui se manifeste. Puis, lorsque vous vous sentirez à nouveau unifié en votre véritable présence, revenez doucement à la surface de votre corps et essayez de garder cette reliance à l'intérieur de vous. Voilà, je vous propose euh, tranquillement de de bouger un peu les les, les bras, la tête, la nuque,
1: les jambes et de revenir euh, plus à l'écoute de ce qu'on va partager ensemble parce que je crois qu'on est dans un temps, dans un moment où il n'y a pas quelqu'un qui détient une connaissance à part les maîtres de sagesse, mais qu'on est tous là en fait à co-créer ensemble l'instant Et euh, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce soir. À travers cette cette méditation, ce que je voulais exprimer, c'était que vraiment notre première nourriture, c'est la lumière. C'est de là où on vient, et c'est là où tôt ou tard on retournera. Et que c'est vraiment important de se donner régulièrement chaque jour un temps pour rentrer en en relation avec le soleil qui est le véhicule de la lumière pour nous. Et euh, chacun sa pratique, son protocole. Bon, moi j'en ai un, j'espère que vous pouvez en trouver d'autres. Euh, bon, Moi, c'est ceux que je partage, en tout cas, dans les ateliers que je, que je donne. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que dans, dans toutes les cultures solaires, à travers, tout le, à travers toute la planète, il y a eu des des rituels qui ont été faits, qui étaient faits dans le quotidien euh, dans le quotidien des, de ces peuples pour garder cette reliance à la source. Et, et entre autres, euh, je pense euh, au pharaon Akhenaton. Où j'ai eu la chance de pouvoir aller plusieurs fois en Égypte et j'aime vraiment l'endroit où il, où il a construit cette ville qui a été détruite après euh, après son après qu'il, ait, après qu'il ait été assassiné et euh, là c'est magnifique parce que vous trouvez des stèles vous voyez le soleil avec ses rayons et ses rayons sont prolongés par euh, par des mains, par des doigts qui viennent là en offrande quel que soit euh, quel que soit qui on est euh, gros, petit euh, euh, avec des pensées tordues ou des pensées tout droites peu importe euh, mais, mais, mais là, il y a une offrande qui est faite. Et on voit le on voit le Pharaon Akhenaton euh, eh ben, recevoir ce soleil et puis rendre grâce pour ça. Et, et bon, il ne faut pas oublier que le Pharaon Akhenaton, euh, c'est quand même lui qui a donné l'impulsion, en fait, euh, pour... Euh, il a préparé, en fait, la venue euh, du Christ euh, 1500 ans après. Euh, l'autre aspect que je voulais donner par rapport à la nourriture, je vois que tu bouges tes lèvres, mais je ne t'entends pas.
0: En fait, non, j'a, j'attendais le moment. En fait, je voulais proposer aux, aux personnes qui nous écoutent, on a, comme on a un petit souci, que je ne peux pas lire les questions. Je voulais donner mon adresse mail pro pour qu'ils m'envoient les questions. Donc, mon adresse mail, c'est Gwénoline. Point, opératrice IPR, arrobas, @gmail.com Donc, Gwenoline ça s'écrit G-W-E-2-N-O-L-I-N-E. Opératrice IPR, arrobas, gmailcom Donc, Voilà, les personnes qui sont vraiment motivées à nous poser les questions, euh, vous me les envoyez sur la boîte mail, comme ça, en direct, on va pouvoir répondre. Euh, je suis désolée pour ce souci technique, c'est entièrement de ma faute, étant donné que j'ai oublié avant d'activer les questions-réponses. Donc euh, voilà. Euh, alors, j'étais je, je peut-être coupée, et il y, y a une petite info qui, qui me vient, c'est euh, tu me parlais beaucoup de, que, que l'homme transmutait… Quenoline Oui Alors… Attends… Euh, Tiens, Julien est là en renfort. <rire> Salut Julien. Dis-moi, tu as peut-être une aide à nous proposer, c'est ça On t'écoute
1: On n'entend pas là. Hein
0: ouais, on t'entend pas Julien.
1: Je l'ai entendu au début, puis après euh, il est parti.
3: Et toi, ton image était devenue floue. Voilà. Bonsoir, Gwenoline, est-ce que vous m'entendez
4: Oui, on t'entend.
0: On Est-ce que vous
3: m'entendez là, non
0: Non, on t'entend une bon. fois sur deux. Écoute, euh, envoie-moi un SMS, c'est plus simple. Parce qu'on t'entend pas. Donc, on va continuer le direct pour que les gens puissent... Euh... J'allais
3: vous proposer quelque chose là. Moi, je vous en... Ouais, voilà. Alors, voilà, bonsoir à tous les deux. Je vous fais. Voilà, bah, Je vous propose une petite intervention euh, en urgence comme ça. Bonsoir à tous les deux. En fait, moi, je peux vous parler, mais... je Vous m'entendez pas Bon, bah, je proposais de le faire sur ta boîte mail LGCTV.
0: Ah ouais, mais non, c'est D'accord. compliqué pour moi. C'est plus simple sur la boîte que Alors, j'ai en
3: fait. Si je fais ça, est-ce que vous m'entendez Oui, on Alors, voilà, donc je vous propose une solution. Bonsoir à tous les Pardon pour le petit, le petit Écoute, contre-temps. En fait, c'est t'entends. peut-être mieux, Gwenoline, si tu donnes ta boîte mail de LGCTV arrobas legrandchangement.tv parce que tu as déjà tu as déjà ta page ouverte ah euh, bon. non bon, ça bah, m'arrange je pas je vous laisse gérer euh, ça si vous m'entendez pas et puis euh, bonne vidéo à conférence à vous voilà je n'ai pas, pas le retour son donc euh,
4: Mais proposez merci. juste
3: lgctv@legrandchangement.tv parce que tu as déjà ton compte qui est logué et non. tu vas pouvoir euh, avoir les deux fenêtres en même temps bon bah je vous voilà. je voulais
0: Merci, Julien. Je vous de à, de plus
3: de à plus tard. Bonne soir à la conférence. Et bonsoir bon à tout le monde.
0: Merci. Alors,
4: euh, bon, bah merci pour ton aide.
2: Ouais.
4: Ouais. Alors, ouais, donc je, je propose
2: une solution sur ce que vous Pardon pour le titre. Et si contre temps, en fait, c'est peut-être de mieux d'enlever si tu donnes ta boîte mail de ljctv à rebase le grand changement.tv parce que tu as déjà ta page ouverte. De ah, là, bon, ça bon, Je vais euh, faire si vous ne m'entendez bien, pas. Et puis, donne-nous une conférence à vous. Je n'ai pas de retour sur mon jeu. Je faisais juste lgctv.com. Parce que tu as déjà ton compte qui est logé et non. tu vas pouvoir euh, avoir les deux fenêtres en même temps. Bon, voilà. bon. Donc, voilà. si vous voulez, merci, Julien. Et puis, à plus tard. c'est la conférence. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors.
1: Euh, bon, ouais, en fait, c'est un feedback sur quelque chose qu'on a déjà entendu, mais par voilà. contre là… Ah, donc, voilà. Pardonnez-moi,
0: vraiment, pardonnez-moi pour, vraiment pour tout ça. Euh, voilà, donc l'adresse mail, c'est gwenoline.opératriceipr.gmail.com. On reste là-dessus. Euh, maintenant… Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, c'était, euh, voilà, tu nous parlais de d'une chose euh, et après moi je t'ai parlé de ce qu'on transmutait comme aliment, tout ce qu'on mangeait on le transmute en énergie vitale qui, qui est bonne pour nous ou euh, les personnes qui mangent des produits de synthèse, voilà, c'est, 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 c'est pas transmuté pareil. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, le fait qu'on transmute ces, ces aliments en nous ou alors, à moins que tu veuilles aborder euh,
1: ben, un... si tu... Enfin, moi, dans, dans, dans la hiérarchie, si tu veux qu'il y ait de la nourriture, la nourriture euh, plus subtile qui vient après, c'est le prana. Et le prana, on le trouve dans l'air. Hein, c'est pour, pour les, pour, c'est ici. On peut facilement le, le voir dans un ciel très bleu ou sur… Euh, ou si, ou si par exemple un jour il y a beaucoup de brouillard, si vous voyez des petites parcelles lumineuses qui font des, des formes de l'hémiscate et qui tournent des toutes petites, hein, pas, des, pas des grosses, mais des toutes petites qui tournent à fond la caisse, là vous savez que, mais vous lâchez votre regard, hein, vous ne cherchez pas à voir, vous lâchez juste votre regard dans le ciel bleu, juste dans le brouillard, et là vous verrez vraiment ce qu'est le prana. Et en fait le prana c'est la, condensation, c'est la première condensation de l'énergie lumineuse Et et sans prana, il n'y aurait pas de vie sur terre. Et le prana il vient d'une part nourrir l'air, et donc c'est important d'avoir des protocoles, je veux dire, toutes les sagesses qui donnent des protocoles de respiration, ça a du sens. Et il y a des heures particulières dans le jour où il y a a plus de prana dans l'air que d'autres. Donc c'est toujours mieux de faire des exercices respiratoires tôt tôt dans le matin, dans les dans les trois, cinq premières heures de la une fois que le soleil s'est levé. Et, et pareil, dans les dernières heures de la journée. Et si vous faites des, des protocoles de reliance à la lumière du soleil, euh, ben c'est bien de profiter des, des, des premiers rayons du soleil et des derniers quand ils se couchent. Parce que c'est parce que là, il, y a, il y a, et c'est, c'est un moment où, très particulier, d'ailleurs, que les animaux au nord, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à un moment donné, quand le, le jour bascule dans la nuit, il y a toujours un temps de silence. Comme si euh, la nature s'arrêtait complètement et, et honorait ce qui se passait. Et euh, et, et ben c'est, c'est un moment très auspicieux hein, pour euh, pour être en relation avec euh, avec le soleil, avec le prana. Après l'autre aspect important, avant je vois que tu 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 piétines de poser ta question, mais je vais finir après je après je te laisse la parole. L'autre aspect c'est euh, c'est que euh, le prana est aussi présent dans l'eau, et c'est vraiment un aspect très important l'eau pour nous tous. On peut se passer de manger pendant un certain temps, boire ça devient un peu plus difficile. Alors c'est vrai qu'il y a des, un certain nombre de personnes qui se nourrissent que de prana sur Terre en ce moment, à peu près dix, douze mille personnes hein, à peu près si si je me trompe pas, si je me trompe pas. Mais euh, bon, euh, ça fait une toute petite fraction de l'humanité. On a encore beaucoup à manger tous les jours. Mais ce qui est important, c'est vraiment L'eau. Et quand je parle de l'eau, c'est savoir que c'est vraiment important d'être très vigilant sur la qualité de l'eau qu'on boit, d'être vigilant sur euh, sur ce qui se écoule de notre robinet, de savoir que la physique quantique met en évidence en ce moment que une information qui est donnée dans l'eau, euh, elle va rester à l'intérieur de l'eau, et que par exemple si vous avez de l'eau recyclée euh, euh, qui, qui arrive à votre robinet, eh bien elle porte en mémoire euh, ben tout ce qu'elle a traversé avant d'être recyclée quelque part et que c'est c'est vraiment important de de de, de savoir l'accueillir de savoir la boire de pouvoir la vitaliser la dynamiser euh, de la dynamiser et de se la réapproprier de de prendre contact avec elle et euh, je pense que d'une part on en parlera un peu plus tard c'est d'une part d'avoir euh, de pouvoir la, la la bénir la remercier déjà d'être là et, et simplement, en, en, en faisant une, une, une imposition des mains, vous allez déjà d'une manière très subtile rentrer en relation intime et l'eau, elle, elle va recevoir le message de votre présence et elle va rentrer petit à petit en relation avec vous. Et quand vous allez la mettre en bouche, c'est important, notamment quand vous commencez à la boire, de la garder un petit peu en bouche. Comme ça, euh, au niveau de, de ce que le professeur Joyeux appelle le palais des saveurs, il y a, bien sûr, il y, a, il y a la salive, mais il y a tous les enzymes qui sont là. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que une des premières fonctions des enzymes, c'est d'informer les corps subtils. Bien sûr que ça fait un travail sur le corps physique, bien sûr, mais que ce premier contact, il est vraiment important, parce que là, le corps va se mettre en résonance avec toutes les informations que l'eau va apporter. Après, au niveau de la nourriture, mais je vais pas m'étendre très longtemps, J'ai juste une petite
0: question sur l'eau. Pour les personnes, alors il y a des personnes peut-être qui ont de l'eau filtrée ou pas, euh, et pour les personnes qui veulent dynamiser leur eau, qu'est-ce que tu peux, euh, qui n'ont pas de dynamiseur, par exemple, parce qu'il existe plein d'appareils, ou plein plein de choses pour dynamiser l'eau, qu'est-ce que tu pourrais proposer euh, qu'on puisse faire chez nous Parce qu'à t'écouter, l'eau c'est très important, donc si on met en application ce que tu dis, Comment faire Porter de l'intention, ça suffit
1: je, je, je pense qu'on va de plus en plus vers, euh, vers, vers euh, un monde où effectivement, on va, on va euh, nos, nos qualités de pensée vont donner une information. Après ça, dans notre dans notre corps subtil, il y a quand même deux centres qui sont euh, avec lesquels on, on peut rentrer en relation et on peut dynamiser l'eau. C'est notre centre du cœur, le centre cardiaque. Et, et le troisième œil, et que et que et que là, il y a le troisième œil qui est l'énergie de la conscience, bon, le centre du cœur est l'énergie forcément qui est reliée à l'amour, et que là, en, en, en faisant euh, fonctionner comme un triangle, euh, vous pouvez visualiser votre verre d'eau, faire partir votre euh, un, 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 un faisceau de votre chakra du cœur, un autre qui part. Euh, de votre troisième œil et vous pouvez apporter, euh, voilà, cette énergie. Euh, euh, bon, ça, c'est d'une manière ultime. Hein, si le jour on n'aura plus que de l'eau euh, pas bonne, c'est la ressource ultime qu'on peut avoir. Après, c'est sûr que ça demande d'avoir de la foi, d'avoir conscience que ces énergies-là sont vraiment actives à l'intérieur de nous et que on est maître de ces énergies-là et qu'on a envie à la fois de les nourrir et de les offrir à notre environnement. Euh, ce que je voulais exprimer, c'est que par rapport à l'eau, ben, moi, j'ai un, nous, nous, on a de l'eau dynamisée. Hein, effectivement, on a, on, on a déjà, on s'est déjà protégé des champs électriques. Après ça, on, a, on filtre l'eau. Après ça, on la dynamise. Mais vous pouvez récupérer de l'eau et puis mettre des. Je vais vous montrer ce que j'ai là ma macarabe d'eau, c'est, euh, c'est, c'est, là, ça représente l'élément du feu. Est-ce que ça se voit sur l'écran
0: Alors, vas-y, monte un petit peu plus haut.
1: Est-ce que tu le vois, là Plus près Plus loin
0: D'accord, oui, oui, on voit.
1: Oui, et donc, euh, ça, ça représente, en fait, ça symbolise l'énergie du feu. Et, et nous, à l'intérieur de notre carafe d'eau, ben, on a du quartz rose qui est en lien avec l'harmonie. On a du, du quartz blanc. Et, et alors aussi, quelque chose, chose que nous... j'aime...
0: Tu peux nous montrer ta carafe d'eau
1: Oui. Oh, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, par contre. <rire> si Non, je ne pense pas que tu verras. Non, tu ne vas rien voir. Non, on ne voit pas. Euh, bon, il y, y, y a des cristaux. Et puis, on a aussi euh, des micro-organismes efficaces. Des micro-organismes efficaces... C'est un japonais qui a fait tout un travail, qui a passé sa vie à essayer de, de sélectionner quelles sont toutes les bactéries les plus, les plus vivantes euh, et qui, qui donnent que de l'énergie positive. Et, et en fait, il cherchait une seule bactérie pour faire ça. Et puis, euh, bon, il avait des mélanges de bactéries et tout. Puis un jour, découragé, il a tout balancé sur son gazon euh, au pied de sa porte. Et quelle n'a pas été sa surprise au bout d'une semaine C'est qu'il a eu un gazon merveilleux, là, il avait balancé l'eau. Donc, il a fait des recherches autour d'un, d'un, d'un de plusieurs d'une famille de bactéries. Et ça, ça s'appelle des EM, des, micro, des micro-organismes des efficaces. Vous tapez ça sur Internet et vous allez pouvoir trouver ça. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça va… Ça va ben, vous l'irez, ça, ça apporte vraiment une énergie très positive. Vous pouvez la boire, vous pouvez euh, la mettre sur des plantes, vous pouvez la mettre dans votre jardin. Euh, et il y a quelqu'un qui a fait part d'une expérience où par exemple, euh, elle pulvérise ça tous les matins euh, dans son rucher, elle a jamais été embêtée par le frelon asiatique par exemple. Mais Le jour où elle suspend, euh, où elle suspend euh, le, le fait de, de, de faire ses pulvérisations, ben, hop, les frelons sont revenus. Donc, c'est vrai que la vie nous montre aujourd'hui qu'on est en train de changer de taux vibratoire, que la planète est en train de s'élever et qu'on est en train d'aller vers une autre réalité que celle qu'on connaît aujourd'hui, qu'on est dans ce passage-là. Et c'est merveilleux, je trouve, pour nous d'être en vie en ce moment, parce qu'on est en train d'accompagner tous ce passage. Et et c'est pour ça que je me suis dit euh, dans mon cheminement « eh bien, c'est vraiment important de communiquer sur cette possibilité qu'on a tous les jours à travers le fait de se nourrir, de faire la cuisine, de pouvoir, si on le fait en conscience, d'accompagner cette mutation à laquelle on aspire tous plus ou moins profondément avec conscience ou pas.
0: Donc voilà. de communiquer avec les aliments en les préparant avant, donc d'envoyer de l'attention avant de les manger mmh.
1: Oui, enfin bon, je, je, on, on va parler de ça un peu plus longuement après. Je vais juste fermé la une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai développé au niveau du prana et de l'eau. De moi, moi je, je, je ressens qu'on qu'on capte très très peu ce qui est vraiment l'eau. Quand on quand on se retourne vers la tradition indienne, euh, qui est vraiment chère à mon cœur. Qui va, qui est en relation avec l'énergie de l'Esprit Saint pour nous, il reçoit l'énergie de l'eau dans sa chevelure et va la redistribuer à travers, à travers sa chevelure dans le Gange. Ça veut dire que symboliquement, c'est une énergie qui est présente dans toute la galaxie et qui vient de se canaliser à travers des forces bien spécifiques pour qu'elle vienne sur l'eau et elle est dans la pureté. Et quand on regarde ce que l'homme fait aujourd'hui à l'eau, comment il la considère de trouver tout à fait normal de de tourner un robinet et puis d'avoir son verre d'eau qui se remplit ou d'être lavé, et quelle conscience on met dans dans des actes aussi simples que ça Est-ce qu'on n'oublie pas ce qui est vraiment derrière Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais voulais faire autour de l'eau, et je pense qu'il y a un maître de sagesse que j'aime beaucoup qui s'appelle Babaji, qui a fait une transmission à travers un témoignage qu'on fait des amis qui sont Anne, Anne Gibaudan et Daniel Meroy autour du VESAC hein, puisqu'on vient d'être dans la pleine lune du VESAC et Babaji propose vraiment de, de quand, il évoque, euh, quand il évoque l'eau il, il demande juste de dire mais posez-vous et juste dire je t'accueille comme un mantra je t'accueille et d'être en conscience avec l'eau et je pense que c'est important de faire ça avec tous les aliments mais au moins avec l'eau et de laisser l'eau petit à petit faire ce travail de nettoyage, de purification. L'eau est là pour nous purifier, c'est pas pour rien qu'il y a le baptême, c'est pas pour rien que, que qu'il y a des traditions, il y a des immersions dans le baptême, parce que l'eau, c'est extraordinaire et on s'en rend même plus compte, parce que voilà, il suffit d'ouvrir un robinet, et tac, on a de l'eau qui coule et on se lave et puis on va aller balancer notre paquet de chewing-gum dans une rigole, etc. Mais bon, c'est grave. Quelque part, c'est grave. Voilà.
0: J'ai une question par rapport au prana. Tu parlais qu'on voyait plus le le matin ou le soir. Euh, Et est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, plutôt proches de l'eau Parce que moi, j'ai remarqué que dès que j'étais, par exemple, dans la baie du Mont-Saint-Michel ou ou proche de la mer ou de l'eau, j'en voyais plein.
1: Oui, mais euh, euh, si tu parles… Pas du tout. Oui, c'est un rapport mais si tu veux le, le Mont-Saint-Michel euh, c'est un vortex extraordinaire c'est pas pour Alors, rien y a qu'ils ont mis. il y
0: a des lieux où il y en a un petit peu plus
1: ben ben euh, je ne voudrais pas te dire de bêtises mais euh, euh, c'est pas pour rien qu'il y a l'archange Michael qui est tout en haut hein, du Mont-Michel ça veut dire que son énergie vient descendre sur terre à travers, ce, à travers cet endroit là l'archange Michael Ok, j'ai de l'émotion hein, quand je dis ça parce que c'est parce que bon c'est, c'est, c'est vraiment un point si tu veux où euh, on, on, on peut rentrer en connexion euh, à la fois avec l'énergie de la terre avec la wivre et en même temps d'être complètement relié à ce, à, à, à à l'archange c'est quand même euh, quand on est euh, un archange on est quand même euh, relativement proche des sphères célestes les plus hautes. Donc, c'est évident qu'au Mont-Saint-Michel, tu vas ressentir qu'il y a a de la vitalité à la fois dans l'eau, à la fois dans l'air, mais aussi même dans le granit, dans la pierre sur laquelle euh, ben, le le Mont-Saint-Michel s'est construit. D'ailleurs, quand on regarde un peu les les gens qui témoignent de ce qui qui s'est passé dans les temps passés, il y a toujours eu un feu qui a été maintenu sur ces... Sur cette colline, qui était avant, qui est l'église avant, il y avait des elfes, il y avait des druides, qui avaient déjà des pratiques avec des feux pour justement honorer la lumière qui venait se poser à cet endroit-là. Après, il y a autre chose, c'est que souvent le prana est, est beaucoup plus manifeste, et beaucoup plus intense dans les endroits où il y a un saint homme qui a vécu, et que souvent, souvent c'est la présence. D'un homme saint dans un endroit qui va activer le prana du lieu et qui lui va poser, en fait, euh, la, la dimension énergétique du lieu, euh, rien que parce qu'il est habité euh, par la lumière, hein, euh, tout simplement.
0: D'accord. Merci Alors, après, ces...
1: après, 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 bon, moi j'ai eu la chance d'être vraiment très proche euh, d'un maître de sagesse, hein, qui pour moi, moi est un saint homme et un maître de sagesse, mais qui était un messager des divins. Et, euh, et et bon lui en plus moi bon, là maintenant aujourd'hui il est parti mais il a fait tous des rituels et des protocoles pour euh, pour ancrer son énergie euh, pour les 2500 années qui viennent et c'était vraiment euh, un être extraordinaire donc après c'est euh, voilà chacun en fonction de sa foi, de sa sensibilité qui va pouvoir rentrer en relation avec euh, cette vibration là bon je ferme la parenthèse sur le prana mais pour dire que le prana est présent partout, en tout, dans les pierres, dans les végétaux, dans les animaux, qu'il y a des récepteurs pour recevoir le prana pour chacun. Pour nous, ça se passe au niveau de la rate, du temps des Esséniens, ils appelaient ça le petit soleil, pas pour rien. Et et que euh, c'est sûr que quand on va bénir, on va remercier et qu'on va faire une imposition des mains, on va euh, activer ce champ-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va permettre euh, à l'offrande qui est faite par le, par la carotte ou par euh, par la pomme ou par, par orange, peu importe, euh, eux, ils ont été créés pour nous. Ils ont été créés pour, pour, pour qu'on se nourrisse d'eux. Donc, eux, ils s'offrent. Euh,
0: Hervé, j'ai une, j'ai une question de Pauline. Oui euh, donc, bonjour Gwénoline et Hervé, Hervé David, c'est vrai que sur ton site c'est marqué Hervé David. Euh, merci pour cette Vibra j'ai quelques questions. Comment trouver l'alimentation qui nous convient le mieux euh, Quelle eau en bouteille est la plus saine Pouvons-nous l'améliorer par la suite Gwénoline, peux-tu nous dire l'hygiène de vie que tu as pour être aussi belle et pleine de vie Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous, Pauline. Merci pour ta question, Pauline. Et Hervé, je te propose de répondre à comment trouver l'alimentation qui nous convient le mieux.
1: Euh, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que, et ce que je mets en pratique à travers les ateliers que je donne, c'est que c'est un chemin. Il faut que chacun regarde de là où il en est par rapport à son alimentation. Est-ce qu'il mange à des heures régulières est-ce que, quelle, est, quelle est vraiment sa volonté par rapport à l'alimentation Parce qu'en fait, au niveau de, de la manière de, de se nourrir, euh, on est souvent formaté à notre insu par la manière dont on a été euh, déjà, dans la manière dont, dont notre maman tout simplement s'est nourrie pendant toute la période où on était euh, euh, en relation avec elle au sein de son ventre. Après, qu'est-ce qu'elle mangeait Est-ce qu'elle nous allaitait ou pas euh, et, et cetera, Qui nous donne déjà des premières informations et qui va déjà quelque part peut-être altérer ou, rampe, ou vivifier notre relation à l'alimentation. Et euh, après ça, ben moi je suis convaincu euh, qu'on a plusieurs vies, hein, je peux en témoigner, et euh, c'est vrai qu'on euh, on, on vient aussi avec le bagage quand on arrive ici sur Terre, qu'on revient sur Terre, on a peut-être un bagage. Et que ce bagage-là, il est dans, 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 dans parmi ce bagage-là, il y a peut-être un petit tiroir là où il y a la manière dont on a mangé, euh, où on était addict à certaines choses. Et euh, tout ça, ça fait partie euh, de notre mémoire quand on arrive là. Après ça, euh, par rapport à l'alimentation, il y a aussi le regard que l'environnement porte par rapport à notre à notre alimentation et comment on se sent libre par rapport à cette par rapport au fait de faire vraiment un choix qui correspond à, à ce qu'on a envie de manger. Enfin, il y a il y, a, il y a un autre il y a un autre élément, c'est que euh, euh, c'est vrai que euh, quand, quand on s'intéresse à l'alimentation, vous tapez sur Internet, il y a 36 000 régimes, euh, il y en a un qui est bon pour l'un, il y en a un qui est bon pour l'autre, il y en a qui mangé ayurvédique, il y en a qui m'ont mangé macrobiote, il y en a d'autres qui m'ont mangé de la viande, il y en a un troisième, tout le monde est dans une certaine vérité, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est ma vérité Est-ce que c'est ça qui est approprié pour moi Et tout le chemin que moi je propose, les ateliers que je mets en place, c'est petit à petit de cheminer pourrait justement se libérer de tous ces conditionnements que je viens d'évoquer. Et à partir de… Mais, mais que là, ça se fait progressivement, peut-être sur plusieurs mois, peut-être sur plusieurs années, peu importe. Mais si avec euh, si du fond de son cœur, on a vraiment envie d'évoluer et d'avancer avec l'alimentation, ben c'est vraiment important, une fois qu'on a fait ce choix à l'intérieur de soi, eh ben d'être à l'écoute. Mais, mais pas tout de suite de s'imposer un régime machin, un truc ceci, un truc cela. Déjà que peut-être pour les gens qui découvrent le végétarisme, de voir quelle est toute la richesse qu'on peut qu'on peut trouver dans cette nourriture-là. On a la chance d'avoir quand même en France des personnes comme Valérie Cupillard, je pense par exemple, qui a, qui a initié la cuisine végétarienne au niveau de la gastronomie végétarienne, qui a écrit 36 000 bouquins dans tous les domaines, de se rapprocher de de, de se rapprocher d'elle moi, je, moi j'adore faire la cuisine je ne suis pas quelqu'un qui crée bien sûr j'adapte mais euh, euh, je me suis beaucoup inspiré par exemple de Valérie Cupillard c'est quelqu'un d'extraordinaire qui, qui depuis une trentaine d'années ou 25 ans fait vraiment, euh, a fait vraiment avancer la cuisine végétarienne la sortir d'un ghetto comme quoi euh, voilà les gens qui mangent végétarien euh, euh, voilà, c'est, c'est autre chose que juste aller euh, mâcher trois feuilles, de, trois feuilles de salade et puis euh, boire un jus euh, de temps en temps. Mais que vraiment, on peut, on peut se réjouir de faire de la cuisine. Après, il y avait une question relative.
0: Allô, quelle bouteille oui. en, en, pour les personnes qui, qui sont à Paris ou oui. en tout
1: oui, alors euh, ce que j'entends autour de moi euh, et que j'ai consommé un certain temps, c'est l'eau du ouais. qui et le bono. Oui, qui est une bonne eau. Oui, qui est une bonne eau. Mais ça ne m'empêche pas,
0: pas... Et vient, qui est, qui est bien.
1: Jean, oui, après ça... Euh, Bon, moi, je suis pas un technicien de l'eau. Hein. Je sais en parler euh, au niveau vibratoire. Après, euh, je sais qu'il y a, il y a des caractères de résistivité au niveau de l'eau qui sont importants à regarder. Mais là, pour quelqu'un qui est curieux de ça, il va sur Internet et il va, il, il va trouver euh, quelle est la bonne résistivité de l'eau. En tout cas, ma connaissance, j'ai jamais vu Evian émerger euh, dans dans le réseau, en tout cas dans, le, dans lequel je que je fréquente, euh, dans certains amis. Et je, moi, personnellement, je l'utilise pas. C'est Donc, bon c'est bon, difficile bon, pour bon. moi de me donner un jugement sur quelque chose et je n'ai vraiment pas envie. Moi, je sais que, bon, il s'avère que dans le monde de la bio, bon, le Roucou, la, l'eau du mont Roucou, vous on la trouver partout. Euh, la, l'eau du Mont-Calm, euh, mont on la trouve aussi partout. On peut penser que les, les personnes qui les proposent ont fait une recherche dans ce domaine euh, en, comptant, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres qui, qui sont bons pour nous. Hein. C'est
0: vrai que voilà. c'est... Et elle elle posait aussi comme question, alors attends, je reprends, euh, pouvons-nous l'améliorer par la suite
1: Ben, c'est ce que j'ai dit. (rire) Je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y a d'une part avoir une gratitude par rapport au fait déjà simplement d'avoir l'eau qui est là, de la remercier d'être là. Déjà, c'est énorme. Et après ça, peut-être au moment où vous allez la boire, au moins pour la première fois, d'avoir ce petit temps d'arrêt, de la garder dans la bouche, de dire bonjour, euh, voilà, euh, à mon corps, je, je donne ça comme information à travers cette eau. Et, euh, et puis, euh, peut-être dire oui, ben je t'accueille, viens vers moi, euh, fais ton travail à l'intérieur de moi. Et je pense que si on prend cette petite précaution, c'est juste au départ, c'est peut-être mécanique de, dire, de, de s'arrêter, de dire je t'accueille. Mais si vraiment, à chaque fois que vous buvez, vous vous pensez à être dans cette dimension d'accueil, l'eau va pouvoir encore plus faire son travail et faire vraiment son travail de nettoyage, de purification, de dynamisation.
0: D'accord. Merci pour la réponse. Et donc, elle posait aussi comme question, « Gwenoline, tu peux nous dire l'hygiène de vie que tu as ?» Alors, moi, en fait… euh, au niveau du euh, matin, par exemple, quand je me réveille, euh, je fais euh, les cinq tibétains. Tu pourras les voir sur Internet pour faire bouger le corps et la lymphe. C'est un petit peu de l'étirement. Tu peux faire du yoga ou plein d'autres choses. Ou euh, la méthode Nado. ces trois mouvements. Euh, après, je me brosse. C'est une, une brosse pour brosser le corps à sec. Donc, ça, ça draine aussi la lymphe. Et, euh, et donc ça enlève toutes les toxines, des, les peaux mortes, donc euh, c'est vraiment génial. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre Au niveau de l'alimentation, c'est vrai que je mange principalement de l'alimentation vivante, donc euh, tout ce qui est légumes, fruits, euh, euh, de temps en temps, quand je vais au Japonais, je vais peut-être manger du poisson cru, mais euh, voilà, quand je suis invitée, euh, j'ai de l'eau filtrée et dynamisée, euh, j'ai, j'ai fait graver des verres avec santé, euh, intuition, euh, voilà, comme ça je vois cette intention-là. Euh, j'ai fait graver des choses comme ça pour mes amis aussi. Euh, je, je fais du mieux pour faire les choses bien pour mon corps, même si je ne respecte pas toujours les engagements, mais quand je le fais le, le plus souvent possible, je me dis que bon, le peu de fois où je ne respecte pas, ça passe à la trappe. Et autrement, quand je suis en déplacement, euh, je prends, j'achète en, en biocoque des, des jus, euh, des jus de légumes, des jus de carottes. Et puis, euh, j'ai une grande vitalité. Enfin, euh, c'est, c'est génial. J'ai... Quand on est en déplacement, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tant besoin de manger que ça parce qu'on n'y pense pas. Donc, les jus, euh, c'est vitalisant. Et autrement, j'ai acheté un Vitamix pour me faire des smoothies. Et euh, je, mets, euh, je mets plusieurs sortes de légumes ou de fruits et voilà. Euh, voilà ce que je peux dire. J'ai peut-être oublié des choses, mais euh, loin d'être parfaite, je fais du mieux que je peux, comme vous tous. Et j'ai pas, je ne mange pas toujours en conscience comme, comme certains, mais encore une fois, euh, je fais du mieux que je peux. Donc, vous, c'est pareil, c'est petit à petit. On arrive à ça et en écoutant euh, ce que, les conseils que, que va nous donner euh, Hervé. Voilà. Donc, merci Pauline pour, euh, bah, pour ta question. Euh...
4: Je vous oui. Oui, oui, moi,
1: oui euh, je, je moi aussi, hein, j'ai, j'ai, mes petits, j'ai mes petits protocoles euh, du matin. En tout cas, en ce, qui concerne, euh, en, en ce qui concerne, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je bois un verre d'eau bien tiède.
4: Oui, bien moi aussi. Tiède. Oui, Ça, on, c'est on l'a
1: ça c'est vraiment euh, mais mais dans la tradition hein, et euh, euh, bon il y, y a, y a euh, Maître Saint Germain euh, qui, a, qui a fait une canalisation à travers euh, Pierre Lessard euh, sur un livre qui s'appelle euh, Manifester euh, ses pouvoirs spirituels et euh, qui, qui qui est vraiment très clair par rapport à ça et qui dit que c'est vraiment important de commencer à. à à boire, de, à boire de l'eau et avant de se coucher, c'est encore bien de boire un petit peu d'eau parce que on va, on va donner l'information en fait le matin de remettre tout le, toute la vie en mouvement dans le corps puisqu'on est composé quand même d'énormément d'eau dans le corps et puis le soir, avant de se coucher, on va favoriser le, la détoxination qu'on fait au niveau de notre corps, c'est pendant qu'on dort. Et que c'est vrai, et, et, que, et que par exemple pour les hygiénistes, ils trouvent que c'est une aberration de manger avant 9h du matin, parce qu'on est encore en train de détoxiner.
0: Oui, c'est vrai que c'est conseillé de de, commencer, de, de continuer de jeûner de la nuit jusqu'à 11h, midi, si on peut.
1: Oui, si on peut, oui.
0: Mais c'est bon, vrai que c'est tellement évident, euh, l'eau tiède le matin, enfin, pour moi c'est tellement évident que je même pas pensé euh, à, ouais. à en parler on a une autre question si tu mais à moins que tu veuilles continuer
1: oui je voulais juste te dire que c'est vrai que c'est bien de une fois qu'on a bu l'eau d'avoir une pratique corporelle pour réveiller le corps tu bon. conseilles quoi et euh, eh ben bon moi je, je, je fais euh, je fais une reliance au soleil je manque à la terre je manque je manque au ciel euh, je je, je prends l'énergie du soleil que je porte euh, à mes plexus, enfin bon, j'ai tout un, un protocole, bon, si je rentre là-dedans, on en parle pendant 20 minutes, euh, il faut se mettre dans l'expérience. Euh, ah, pareil,
4: on pourrait
0: faire une, une conférence sur ça, parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes.
1: Euh, oui, euh, mais, mais en fait, toutes ces informations-là, ils, vont, ils peuvent le trouver hein, dans, dans le livre dont je viens de parler, euh, qui s'appelle « Manifester ses pouvoirs spirituels » sous l'édition Ariane, euh, et l'auteur est Pierre Lessard. Mais en fait, c'est une canalisation de Maître Saint-Germain. Hein
4: D'accord. Voilà. Et euh,
0: je voulais ajouter, moi en fait, je me, je me nourris des couleurs aussi, pour Pauline. C'est-à-dire que euh, bah, l'énergie d'une couleur, quand on choisit un vêtement, euh, c'est pas anodin le matin. Ça va nous donner l'énergie de la journée. Si on a mmh. besoin d'orange ou avoir besoin de la joie de vivre, là je, je suis dans le vert, j'avais envie d'être dans le cœur. Donc euh, euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'après, le matin, ça peut être bien, comme tu dis, de faire la connexion terre-ciel, cœur. Et puis voilà, tu, tu fais une midi méditation de cinq minutes. Tu te connectes. Mmh. Euh, voilà. Mmh. Euh, alors, euh, je vais prendre l'autre question. Si tu es. T'es, t'es, t'es OK, euh, Hervé Oui, oui,
1: moi, je suis, je suis là. Euh, au contraire, je suis ravi qu'on il y a des questions. Hein.
0: Alors, oui, c'est vrai que les gens, ils sont géniaux. Ils ont bien relevé l'adresse. Gwenoline, euh, euh, qu'est-ce que adresse mail Alors, euh, bonjour à vous deux. Merci pour ce sauvetage de mail. Euh, je me sens attirée depuis des années par la nourriture pranique. Ma vie est découpée en périodes de nourriture végétarienne, végétalienne, crudivore, instinctive, en conscience, etc. Actuellement, je craque et la nourriture devient obsessionnelle jusqu'à des crises de boulimie impulsive qui durent toute la journée pour des, des produits industriels qui me font souffrir physiquement et diminuer ma fréquence vibratoire Comment se nourrir euh, d'une nourriture en harmonie avec son essence de manière légère et facile, sans être influencée par les relations sociales, apéros, sorties, etc. Merci infiniment pour votre réponse, Estelle. Du site euh, web Osséciène. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ossécième. Euh, dis-moi si tu as besoin de que je te redise quelque chose. Non, non
1: ça, ça va. Moi, ce que je voudrais euh, te dire, c'est que c'est vraiment important que tu ne te bagarres pas avec toi à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu vis en ce moment. Et que tu te poses vraiment à l'intérieur de toi et que tu accueilles ce que tu vis en ce moment. C'est vraiment important pour toi. Et que... Euh, Déjà, si tu arrives à, à te poser à l'intérieur et, et de voir cette partie de toi qui est en train de s'agiter avec la nourriture, tu vas commencer à pouvoir mettre un tout petit peu de distance. Et si tu fais ça vraiment régulièrement, tu vas pouvoir petit à petit récupérer ton être, ton essence. Mais c'est vraiment important que, que tu gardes cette bienveillance vis-à-vis de toi quoi que tu traverses au niveau de, de ton alimentation. Et c'est évident que si par exemple, tu, tu, tu as fait ces choix de nourriture que tu, que tu as évoqué à travers le crudivorisme, le végétarisme et tout ce que tu as pu exprimer, c'est vraiment important que tu vois d'où est venue euh, cette impulsion. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, euh, nous on propose un atelier à plusieurs cet été, et j'ai une amie qui est astrologue, et, et euh, elle, euh, elle va notamment partager quelque chose autour de la de l'astéroïde Cérès, qui est particulièrement en lien avec, avec, euh, avec la En fait, Cérès vibre sur une harmonique supérieure à la Lune, mais vraiment en relation avec la mer, mais aussi avec la nourriture. Et aussi avec les comportements boulimiques, anorexiques. Alors peut-être qu'en ce moment tu es sur un transit un peu particulier qui va venir activer quelque chose chez toi pour aller juste regarder quelque chose, comprendre quelque chose. L'obstacle il n'est pas là pour 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 se battre avec l'obstacle il est là pour qu'on le regarde, qu'on l'aime, qu'on et qu'on, qu'on arrive à prendre de la distance. Ça c'est ça que 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 je voulais que je voulais te dire. Après ça. Je, je, je pense qu'il y, a, qu'il, qu'il y a effectivement un chemin à faire, il y a quelque chose à baliser pour chacun sur son chemin par rapport à la nourriture, mais qu'il faut être dans, pour avoir à d'être dans une écoute dans l'instant pour ressentir, bah tiens moi ce matin je m'habille en verre et puis je mangeais d'artichaut comme à, comme un partagé avec par exemple. Euh, et ben il y a un chemin, il y a un chemin, c'est évident qu'il y a un chemin, et il y a un chemin intérieur. Et ce chemin intérieur, il passe par euh, justement ce travail de distanciation. Peut-être euh, aussi de rentrer, euh, je ne sais pas si tu étais présente au moment où j'ai proposé euh, la méditation, mais de rentrer en connexion avec cette partie lumineuse qui est à l'intérieur de nous et de lui faire de la place, d'arrêter de s'agiter dans son quotidien, à courir à gauche, à droite et de dire, bon voilà, euh, j'ai aussi besoin, mon cœur il a aussi besoin, mon âme a aussi besoin d'avoir une nourriture. Et, et petit à petit, sans se forcer, mais en étant persévérant et sans donner vraiment une direction, parce que c'est clair que bon moi, bon là, pour l'instant, j'ai un petit coup de fatigue, mais moi, bon, généralement, je me lève à 4h30, 5h du matin, je médite pendant un certain temps. Après ça, je réveille ma compagne et puis après, je prépare le petit-déj pour chacun. Et pendant pendant le temps où elle se prépare, fait son yoga, etc. Donc, c'est vrai que ça demande un engagement intérieur, mais pas pas un forcing. Reinforcing. et il y a une nuance très subtile par rapport à ça et, et, et si vraiment tu es devant un obstacle moi ce que me disait toujours euh, Swami, Swamiji hein, Swami prémandanda quand il nous partageait en fait ses enseignements, un jour il nous a dit, il s'est assis en face de nous les bras croisés, et il a dit si vous êtes devant une difficulté, il y a juste un mot à dire ok, ok L'accueillir, ouais. mais, mais, mais c'est un enseignement extraordinaire de pouvoir savoir dire oui, j'accueille, j'accepte. Et, et, quand, et quand tu fais ça, tu verras qu'il y a une partie de toi qui est bien au-dessus de, de cette agitation, peut-être, et de, 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 de ce que je ressens comme impulsion, là, à essayer de canaliser, d'essayer de tout remettre en place, etc. Mais ça va se faire progressivement et c'est peut-être juste un passage. C'est juste une initiation.
0: Peut-être, peut-être, si je peux dire quelque chose, elle est tellement, Estelle, peut-être que tu, tu veux tellement maîtriser ton corps qu'essaye de te parler que tu, eh ben, d'une émotion, que si tu regardes cette émotion-là, ben, tu auras pu à, à maîtriser, juste à accueillir cette partie qui, qui, qui a envie de s'exprimer par des compulsions de sucre ou autre, peut-être de la tendresse ou autre, et de la reconnaître, et de lui, déjà de la reconnaître et euh, peut-être aussi de regarder les couleurs d'aliments qui, vers lesquels tu peux avoir de, de l'impulsion et regarder sur internet en fonction des chakras ce que ça veut dire si c'est le rouge, la sécurité, si tu as besoin de sécurité ou si c'est plus de, du vert, tu as besoin de t'apaiser je ne sais pas, je donne des, des pistes je ne sais même pas si, c'est, si tu valides <rire> voilà, mais comme tu dis, il faut pour reconnaître et accepter dire bon bah ok, aujourd'hui je suis comme ça Aujourd'hui, ok, je suis comme ça. Demain est différent.
1: Mais, et que ça peut durer dans le temps, ce n'est pas grave. Mais donner de l'espace et pas se battre avec. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est ce que je voulais dire. Après, euh, après moi je vois dans mon cheminement, euh, à un moment donné, j'étais à fond dans la macrobiotique. Après, j'étais à fond dans la cuisine indienne. J'adore la cuisine indienne. Là, ça fait depuis un peu plus de deux ans euh, que bon, j'ai toujours euh, eu de l'alimentation vivante. Hein. Je vis à la campagne, euh, je suis entouré euh, d'une campagne magnifique, j'ai un beau jardin. Donc, euh, voilà, c'est-à-dire il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais euh, euh, aujourd'hui, dans, dans là où j'en suis, dans mon chemin et comment j'avance, je me rends compte que c'est que c'est de plus en plus juste d'avoir une alimentation qui est la plus vivante possible, parce que c'est en résonance avec là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est, et, et, mais mais, mais, mais ce n'est pas un modèle, c'est que pour moi c'est un cheminement, euh, euh, quand je suis arrivé en 1975 euh, ici en Dordogne, j'ai commencé par gaver des canards, je me du foie gras, de la viande, de la barbaque enfin bon, euh, c'est un cheminement, c'est un chemin dans une vie. Et, et je pense que c'est important d'accueillir euh, d'accueillir ces ce qui est là pour nous aujourd'hui et d'essayer de faire un petit chemin et peut-être que c'est bien d'être accompagné euh, pendant un certain temps euh, pour euh, pour euh, voilà arriver à voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de moi quand je me nourris et euh, bon ben bah, moi je fais cette proposition là hein. il y en a d'autres euh, qui en font, qui en font d'autres il suffit euh, d'aller sur des sites internet en, en se posant ces questions là et tu trouveras certainement ben la la, ben, la voix ou l'accompagnement qui va être juste pour toi pendant un certain moment. Et puis après ça, ben c'est comme le sauteur à la perche, hein, et à un moment donné, ben, il va lâcher la perche pour passer là, parce que s'il lâche pas sa perche, et ben il restera désespérément de l'autre côté de la barre.
0: Oui, oui, c'est vrai que, ouais. Estelle, si, si, tu, si, si, si y a un, des compulsions comme ça, c'est que ton corps, il te dit attention, il y a un manque. C'est qu'il peut tenir un moment sur ce que sur le chemin où tu es, et c'est vraiment génial ce chemin. Mais il te dit, bon, bah ouais, mais de temps en temps, j'ai un manque quand même. Donc voilà, mmh. tu voir ça. euh, par contre je fais un petit appel aux questions parce qu'on n'a pas de questions alors si vous voulez envoyer des questions sur euh, mon adresse pro gwenoline.opératriceipr arrobase ce serait avec joie on accueille vos questions voilà Euh, je te propose de poursuivre euh, sur le sujet de ton choix
1: Hervé oui, donc euh, après euh, après avoir parlé de euh, donner vraiment de la place au prana parce que je pense que c'est vraiment important de conscientiser aujourd'hui euh, que, que dans les années qui viennent on va on va en élevant la, 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 la planète Terre est en train euh, euh, d'augmenter son, son taux vibratoire et que tout le challenge de l'humanité c'est d'arriver à accompagner ça et que euh, ça passe aussi essentiellement pour nous encore, pour les gens qui ne mangent pas que du prana, euh, ça passe aussi par une nourriture solide. Et non, que
0: Une autre question. Mais vas-y, continue. On la dira après. Oui.
1: oui. Et que donc, euh, c'est important que qu'on se rende compte que que par rapport euh, aux fruits, aux légumes euh, qu'on a en, en, devant nous. C'est déjà important de, de, de se rendre compte de, de la pureté qu'ils ont, et c'est vrai que j'invite vraiment les gens à consommer bio de plus en plus, et c'est encore beaucoup plus génial de pouvoir manger de manger sur de manger local, et encore beaucoup plus mieux qu'on pourrait dire, euh, de, de manger les fruits et légumes de ce jardin ou, quand on peut. Ou au moins, de, il y a de plus en plus de gens qui se regroupent pour avoir des, des potagers collectifs et tout. Et, et pendant que j'y pense, j'ai vraiment beaucoup de, grat- de, de gratitude pour Pierre Rabhi, hein, qui fait un travail extraordinaire euh, par rapport à, à « L'amour de la terre ». Et, et, et dans ma conscience, je me suis dit, mais si cet amour de la terre, on pouvait aussi le prolonger par l'amour de la manière dont on va cuisiner, être en relation avec les aliments qu'on se donne tous les jours, et ben, ça serait une boucle parfaite. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai, avec quelques amis, euh, rédigé une charte qui est un engagement par rapport à soi-même. Il s'agit pas de s'engager euh, oh. vis-à-vis d'une structure. Le
0: site internet, oui. Euh, ouais, génial. Il y a le site internet juste en dessous de la conférence. Euh, elle est géniale cette charte. Ouais.
1: Oui, mais parce que en fait, le, c'est important de fédérer les énergies, d'arriver à créer un égrégore de gens qui ont envie de, 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 de s'engager dans, 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 dans le chemin de la conscience. Ça veut pas dire que c'est parce qu'ils vont avoir lu cette charte que déjà pas auparavant, ils ont ils ont été dans ce cheminement de conscience. Mais c'est juste un support et un vecteur. Et ça permet à un moment donné de faire le point et petit à petit de dire bah, « Tiens, ça, je, est-ce que je le mets vraiment en pratique ?» Et puis de se donner un objectif sur quelques mois. Et euh, bon là, je suis en train de mettre en place, euh, je suis pas un doué de l'informatique, alors euh, voilà, ça prend du temps, mais je suis en train de prendre, de mettre en place une, une newsletter et puis je vais essayer de créer un forum pour que toutes les personnes qui sont en lien avec euh, cette charte puissent communiquer entre eux et puis, et puis petit à petit, cheminer avec. Par exemple, pour quelqu'un qui encore mange de la viande, par exemple, et eh ben s'il a besoin de manger de la viande, c'est ok. Mais peut-être euh, qu'il peut rajouter euh, des jus. Peut-être qu'il peut. Moi, je suis un, un, un fanat des extracteurs de jus. C'est encore ah. bien vu. Enfin, je sais pas si toi tu l'utilises, mais bon. Notamment quand. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que je voulais dire, que c'est, c'est, c'est que c'est important et moi et bon, c'est, c'est présent dans la charte, mais c'est vraiment important. Euh, au moment donné, à un moment donné, quand on est en train de changer d'alimentation. De, de, de faire une pause, d'essayer de, de mettre en place un petit jeûne, une monodiète euh, et de se donner du temps pour se détoxiner, parce qu'en fait toutes les informations que, que dont j'ai fait part tout à l'heure, la manière dont on a mangé, etc., ça a créé au sein de au sein de notre corps un, un biote, c'est-à-dire des colonies de bactéries qui sont habituées à recevoir un, une certaine nourriture. Et que cette nourriture, si du jour au lendemain euh, on, on, on leur coupe, euh, <rire> on leur coupe le chocolat, le vin, la viande, etc., ils vont commencer à s'agiter, à foutre de la pression. Ouais. Et que et que là, c'est, c'est, c'est important d'avoir conscience de ça. Et que il y a, y a, on peut mettre en place des, des protocoles de, de jus, essentiellement de jus vert associé à quelques jus de racines ou avec de la pomme, de l'épinard. C'est, c'est un aliment extraordinaire. Hein, euh, et, euh, je, j'ai c'est perdu. L'épinard, et la... l'épinard, c'est un pansement intestinal, ouais. oui. l'épinard, et puis en fait, ça active le transit, ça permet de nettoyer. Peut-être de prendre des compléments alimentaires à côté pour, pour favoriser en fait, le nettoyage du côlon, le nettoyage de toute la sphère intestinale et pour petit à petit se réapproprier qui on est nous en face de la nourriture et pas d'être manipulé par, par, par des colonies de bactéries qu'on se, qui, qui se baladent au sein de notre... De, de notre organisme euh, et qui, en fait, c'est eux qui choisissent ce qu'on mange, mais c'est pas vraiment nous qui choisissons ce qu'on est en train de manger.
0: Oui, c'est vrai que quand il y a des sucres raffinés ou même d'autres sucres qui sont euh, des colonies de bactéries, ils en redemandent encore plus. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut nettoyer ça parce que pendant quelques jours, il ben, y a les pulsions qui sont là. Donc, le psyllium blond qui est naturel, c'est vraiment ouais. génial pour nettoyer… Ouais. Et pour ceux qui veulent un, un, un petit peu plus loin, de faire du nettoy, un nettoyage du côlon. Il euh, y a des thérapeutes qui pratiquent ça. Euh, oui, l'hydro- ou de faire des lèvres. Voilà. Et de faire du, un jeûne. Mais y a, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est pas évident de faire un jeûne. Mais déjà, d'enlever toutes ces bactéries qui vont donner l'impulsion, c'est plus facile de, 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 de faire une coupure, comme tu dis, et de remettre une alimentation, de faire un changement. Ou, après, tout est OK, mais ce que tu proposes, mais c'est génial. C'est vrai que de, 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 oui, de faire une petite coupure avec des jus et tout… Euh, oui.
1: après, après, je pense que s'il y a quelque chose qui est difficile pour les personnes qui ont besoin de mastiquer, de manger, que par exemple un jus, bon, c'est bien de le garder en bouche, de le mastiquer, mais bon, si ça, ça reste encore très difficile, il y a un fruit extraordinaire qui permet d'apaiser tout le système digestif, c'est la banane. Moi, j'ai fait une cure de de 21 jours hein, de banane, où j'ai mangé, alors la banane, je l'ai mangée comme ça, mais je la mangeais essentiellement sous forme de smoothie. Bon, après ça, euh, tu peux mettre de la cannelle, de la cardamome, euh, du jus de citron, euh, mais euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire. Hein.
0: Oui, parce que c'est pas acide et en fait, c'est très doux pour les intestins.
1: Voilà, et ça peut mettre euh, les intestins au repos, et après ça, pour, il ne s'agit pas… Bon, moi, j'ai fait des jeûnes longs, hein, j'ai fait des jeûnes jusqu'à 21 jours. Mais euh, ce, que, ce, que je, ce que je propose, en tout cas, si le jeûne est, est trop difficile dans un premier temps, c'est de faire une monodiète, par exemple. De toute façon, je vais mettre en place pour l'automne, euh, euh, je vais faire un, une détox avec une, avec une monodiète, ça permettra d'être… Euh, accessible à tout le monde, et en même temps, ça va nous mettre au repos et on va pouvoir explorer des tas de choses, voilà.
0: C'est vrai qu'on a une clarté d'esprit quand on met nos organes, notre deuxième cerveau au repos, on a une clarté d'esprit, c'est incroyable, parce qu'on on élimine tous les déchets euh, bah, qui sont restés dans les intestins. Et, euh, mais euh, ce que tu dis là… Euh, déjà...
1: Mais c'est important de faire des ah, pardon, je, ce que je voulais dire, c'est que tu parlais des irrigations coloniques, de nettoyer le colon. Mais déjà, ce qui est important quand vous faites une petite monodiète, c'est déjà le premier jour de faire un lavement intestinal. C'est tout simple. Vous prenez de l'eau à température du corps et vous vous trouvez en pharmacie des bocs avec une canule, etc. Moi, je fais régulièrement des lavements dès que je commence à jeûner parce que vous allez détoxiner très fort et que c'est important de nettoyer le côlon immédiatement pour permettre la détoxination. Et de pas stocker des toxines parce que vous allez libérer des toxines, mais sinon vous allez les stocker dans le corps. Donc euh, autant euh, autant autant les accompagner assez rapidement pour qu'elles s'évacuent. Et peut-être tous les deux trois jours, vous, vous faites un petit lavement. Si vous sentez, vous allez sentir. Hein, c'est tout de suite génial. Hein. Vous faites un lavement. Waouh, ça libère tout de suite euh, énormément euh, énormément de choses. Hein.
0: C'est vrai que ça ça paraît spécial. Hein, mais euh Enfin, euh, euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas spécial. Ce que je veux dire, c'est pour ceux qui ont les intestins un peu fragiles, peut-être infuser de la camomille romaine euh, ou, ou de Oui. Euh, Je voulais dire autre chose par rapport à ton forum que tu veux mettre en place, moi j'en ferai partie, donc si tu veux me passer l'info quand ce sera mis en place, je le mettrai sous la conférence, même si elle sera en rediffusion, je mettrai euh, les infos de ton forum, et de l'atelier de cet été, c'est quelle date l'atelier que tu vas proposer
1: alors l'atelier, c'est du mercredi 19 août au soir jusqu'au dimanche après-midi, je crois que c'est le 23. Hein. D'accord. Ça, va, ça va se passer en Charente. Et en fait, on est trois amis qui portons certainement, on, on a un regard partagé sur la vie. Et entre autres, euh, donc euh, je vous ai parlé tout à l'heure de Chantal qui est astro astrologue. Bon, C'est un peu difficile pour moi de dire astrologue parce que, euh, il y a tellement de connotations négatives par rapport à ça qui peuvent être euh, regardées. Elle porte beaucoup de sagesse. En, en, en un temps, euh, on appelait ça plutôt de l'astrosophie. Et je, je, je lui fais un petit clin d'œil là, si elle m'écoute ce soir, mais euh, c'est une très très bonne astrosophe. Elle a beaucoup de sagesse et elle a un cœur énorme. Et d'ailleurs, pour l'inscription, si les gens vont sur le site, vous verrez, on vous demande votre heure, votre date de naissance, votre lieu de naissance, parce que l'accompagnement que Chantal va vous offrir est très personnalisé et on va travailler en petit atelier de six où on va tourner ensemble. L'autre personne, c'est Sylvie, Sylvie Elzel. Elle, euh, elle, est très, elle est très décoiffante parce qu'elle est en relation avec les esprits de la nature depuis, euh, depuis je sais pas moi, 25 ans. Et euh, elle, elle, fait des, elle fait des huiles de massage, des huiles de guérison. Et euh, la transmission que lui ont fait euh, les êtres de la nature, c'est qu'en fait, elle fait des huiles par imprégnation. C'est-à-dire, elle ne va même pas couper la plante elle va immerger la plante dans de l'eau ou de l'huile. Hein. Je connais pas tous les protocoles qu'elle fait. Et ça va être le, la vibration de la plante, le prana, l'information originelle de la plante qui va être captée hein. C'est, qui, et, et qui va être redonnée à travers, à travers les soins. En tout cas, moi, il y a peu de temps, euh, j'ai été confronté à, à des événements pas très faciles qui m'ont ramené vraiment à mon jour de naissance. En fait, J'étais au contact avec ça, je me suis trouvé arrivé sur cette planète avec, euh, dans une situation, bien sûr, que j'avais choisie, mais que je, je trouvais un petit peu difficile à regarder à ce moment-là. Et euh, Elle a une huile qui s'appelle enfance, mais je me la mettais sur le chakra du cœur et sur la gorge que je sentais qui était nouée et instantanément il y avait un espace qui se relâchait etc c'est extraordinaire Génial. donc euh, Sylvie elle elle va elle va vous emmener dans la nature et vous permettre euh, de d'être en relation euh, avec ce que je vous ai parlé tout à l'heure hein, les esprits de la nature qui sont là parce que en fait j'en ai pas vraiment parlé mais euh, euh moi, je sais que dans ma cuisine, hein, j'ai une personne qui est, qui est voyante. Un jour, j'ai un petit souci. J'ai, j'ai voulu. Euh, j'avais un restaurant végétarien et, 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 et la veille de l'ouverture du restaurant végétarien, j'avais fait un petit protocole. J'avais allumé des bougies, de la lumière, etc. Et puis, euh, voilà, j'avais fait un petit rituel pour euh, accueillir les gens avec tout mon cœur. Et, et en fait, je. Quel, J'étais en relation avec des amis et les, les esprits de la nature, en fait, avaient, porté, avaient mis au cœur du restaurant un calice en cristal sur le plan invisible pour permettre aux gens de se poser à l'intérieur du restaurant. Et puis, euh, malheureusement, j'ai pas fait attention à mes bougies et boum, ça a brûlé euh, ma, ma table, etc. Et donc, j'ai, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que j'avais vraiment une énergie bienveillante. Mais en fait, j'avais un gros parasitage extérieur et qui a fait que bon, ça a mis le feu. Et, euh, et donc, j'étais voir quelqu'un pour essayer de comprendre pourquoi j'avais eu le feu à ce moment-là. Et la première chose qu'elle a faite quand elle est rentrée en contact énergétique avec mon Dieu, elle m'a dit « Mais il y a plein d'esprits de la nature chez toi, qu'est-ce qu'ils font Ils se baladent partout. » Et ça veut dire que si on les invite, ils sont là, ils sont toujours prêts, ils sont très joueurs, ils sont très malicieux, ils aiment bien jouer avec nous. Et, euh, et, et ils nous apportent, hein, ils sont reliés euh, pour moi euh, au deuxième chakra, hein, au chakra de la joie, de la participation et, 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 et je pense qu'ils nous seront vraiment reconnaissants, d'une grande reconnaissance si jamais euh, on a conscience de. D'ailleurs c'est curieux pour nous, euh, on, ça fait depuis le Moyen-Âge, euh, on a mis ça euh, de côté et ce qui fait qu'on n'arrive même plus à les voir. Mais par contre, en Islande, il y a même un ministère qui est consacré aux esprits de la nature, et eux, ils n'ont aucun souci pour voir les esprits de la nature, hein, les islandais, ils les voient. Et tout simplement, c'est intéressant, ça veut dire que eux, ils ne se sont pas barrés le chemin de l'information qu'ils sont présents, et puisqu'ils accueillent ça dans leur conscience, eh ben, ils les voient.
0: Oui, c'est, c'est vraiment génial. Merci, merci de partager cet atelier-là, parce que c'est, c'est waouh quoi. Ça,
4: c'est...
0: Et c'est marrant parce que tu dis, euh, tu parles des personnes avec un grand cœur mais en fait euh, comme, euh, comme vous êtes tous, enfin vous êtes miroir donc euh, c'est normal que tu, que, que tu prépares ça avec des personnes qui ont un grand cœur parce que forcément toi aussi, c'est, ça fait forcément effet miroir donc c'est, c'est génial, c'est beau, ça va être beau cet atelier-là.
1: Oui, en tout cas on, on se réunit la semaine prochaine pour, euh, pour mettre, euh, voilà, pour euh, mettre les rouages en place, pour euh, faire un beau voyage ensemble.
0: Bon, merci pour ce partage. Je te propose de prendre une autre question.
1: Oui, avec plaisir.
0: Alors, euh, donc, euh, Frutti Angel. Ah oui, c'est Pauline à nouveau. Donc, merci pour vos réponses. Avez-vous des conseils en ce qui concerne l'alimentation et les différentes maladies de civilisation auxquelles Euh, nous et nos proches devons faire face. Maladies auto-immunes, problèmes de thyroïde, cancer du sein, problèmes cardiovasculaires, diabète, etc. J'ai bien compris que l'accueil est important et qu'il ne faut pas être en confrontation, mais comment éveiller cette conscience chez les personnes atteintes. Merci à tous les deux, Pauline.
1: C'est une bonne question. Bon, enfin, je voudrais quand même recadrer un tout petit peu les choses en ce qui me concerne. C'est que, bon, je ne suis pas thérapeute déjà. Hein Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, de, d'arriver à mettre euh, dans la nourriture qu'on fait un état de conscience et de la présence. Et, euh, et je pense déjà que pour les personnes qui sont malades, ça me semble essentiel qu'au moment où ils mangent, où ils se nourrissent, qu'ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de manger, c'est un cadeau de la vie, que derrière ce cadeau de la vie, il ben, y a la lune, il y a le soleil, il y a le vent, il y a l'air, il y a les étoiles, il y a les esprits de la nature. Et que déjà, cette conscience-là, de de, de de mettre cette conscience-là sur sur le moment où on va se nourrir, quoi qu'on prenne, euh, ça, va déjà, euh, ça va déjà participer à un processus de guérison et que, euh, d'autre part, euh, ce que je vous avais dit au préalable, c'est que, d'autant plus quand on est malade, ben déjà, il me semble que c'est peut-être difficile, hein, ce que je veux dire à entendre, mais déjà de remercier la maladie d'être là, parce que quand on commence à à manifester des symptômes hein, de, de maladie, quel que soit le degré, etc., c'est que quelque part, il y a notre âme là qui vient frapper à la porte et qui vient nous dire « mais euh, attends, là, il y a peut-être quelque chose à changer dans ta manière de voir le monde, dans ta manière de regarder ta vie, peut-être que c'est le moment pour toi de faire une pause et, ». Euh, et, et, et le seul moyen, euh, si on n'arrive pas à écouter avant les signaux que la vie va nous donner par un accident, par une rupture, par une perte de boulot, mais qu'on continue à persévérer dans une certaine direction, et ben après ça, ça vient s'incarner dans le corps à travers une maladie. C'est peut-être difficile à entendre hein, pour les gens qui sont malades, et je le comprends, mais ça fait partie d'une loi qui nous appartient pas, qui est, qui, qui est la loi de la vie et qui fait que le seul moyen après qu'on a pour pouvoir nous rencontrer et aller vers l'essentiel de nous, ben c'est peut-être la maladie. Et que je m'aperçois que les gens qui traversent ces maladies-là et qui font un chemin avec ça, eh bien, souvent, elles remercient la maladie de tout ce qu'elles ont pu découvrir à travers euh, le chemin que la maladie leur a proposé.
0: Oui. Ben, merci. merci pour cette réponse, euh, Hervé, et merci pour la question, Estelle. Euh, c'est vrai que chaque action qu'on pose, ben, ça donne un résultat. Donc, euh, si on continue de s'obstiner dans une direction qui, qui ne fait pas du bien… Euh, oui, c'est sûr que ça peut créer des conflits internes et donc euh, bah, le corps va parler. Le mal a dit, la maladie, donc le corps vous euh, parle. Donc oui, bien sûr, euh, merci beaucoup pour la réponse. Euh, j'ai une autre question de Olivier. Euh, bonjour à vous deux, fidèle des Vibras de Kourou en Guyane française. Ah oui, c'est un fidèle... Euh, euh, des vibras d'accord. Euh, je dynamise mon eau du robinet dans des bouteilles bleues que je mets toute la matinée au soleil. Qu'en pensez-vous Je suis aussi intéressée par l'énergie des couleurs. Où puis-je trouver des informations Essayez, s.v.p., de nous informer le plus possible. Soif d'apprendre et merci pour tout ce que vous faites pour nous tous. Pascal de Couroux, merci Pascal. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est Olivier. Ok, merci Pascal.
1: (rire) Bon, euh, ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'en fait, le bleu, c'est une protection. Hein, C'est-à-dire que si jamais euh, euh, on veut garder un, un, un... un, un liquide, on va le mettre, euh, on va le mettre dans du bleu pour le protéger du rayonnement solaire. Donc, euh, pour moi, je mettrais pas euh, de l'eau dans une bouteille bleue au soleil, parce que c'est comme si on disait, oui, je veux bien que le soleil rentre, mais finalement, je veux pas qu'il rentre. Euh, il vaut mieux le mettre dans dans, dans un verre transucide, mieux dans du cristal, hein, mais, euh, mais mais pas dans du bleu. Après ça, pour la garder, peut-être si elle n'est pas vue tout de suite. Euh, de la garder dans, dans dans une bouteille bleue, oui, ça pour moi c'est, c'est cohérent. Mais, mais d'espérer que le soleil va dynamiser, bien sûr, il va toujours faire son travail, le soleil, mais enfin, il va être bien freiné quand même là. Hein. Tu as quelque chose à ajouter peut-être, Gwenoline?
0: Oui, ben, merci pour la réponse, Hervé. Euh, pour avoir des informations sur l'énergie des couleurs, euh, tu peux aller voir la première conférence que j'ai fait avec Dominique Bourdin. Parce que j'ai suivi des formations avec lui et il a écrit plusieurs livres sur les couleurs. Donc il est vraiment vraiment bienveillant et le contenu est top. Je pense que je vais faire d'autres conférences avec lui bientôt. Voilà, sinon, moi je travaille avec l'énergie des couleurs aussi. Voilà. Donc je donne des consultations sur ce thème-là. Donc c'est vraiment, vraiment génial. On on en reparlera ultérieurement.
1: Qu'est-ce que tu penses de l'eau dans du bleu
0: euh, moi c'est vrai que euh, pour le, dynamiser l'eau au soleil ou à la lune euh, c'est mieux quand c'est translucide parce que de, de ah oui. mettre un filtre couleur c'est pas intéressant. Euh, ce, que tu, ce que tu as dit c'est tout à fait approprié à mon sens. Mm. Voilà. Mais c'est vrai que s'il veut vraiment des, des, des informations, qu'il regarde la conférence, il tape Gwénoline et, et Dominique Bourdin et il va tout de suite avoir euh, du contenu. Et je suis en train de créer de, mon site. Et dessus, je vais mettre euh, tout, tout, euh, tout le contenu sur euh, les couleurs. Que ce soit l'énergie du couleur, euh, des couleurs euh, dans les vêtements, euh, dans l'intention, dans l'habitat, euh, dans la nourriture. Donc, euh, ça va être complet. C'est en cours. Je, je, je consacre du temps chaque jour pour ce site-là. Voilà, pour les infos, pour la petite parenthèse. Et merci pour, euh, pour la question. Aussi. Euh, dès qu'il a soif d'apprendre, il faut qu'on donne des infos parce qu'on n'a pas les questions des personnes. Euh, à nouveau, je fais un appel aux questions. Euh, si vous voulez laisser
4: euh,
0: une question sur gwenoline.opératriceipr.gmail.com, allez-y, c'est ouvert. Sinon, qu'est-ce que tu peux...
1: En tout cas, il euh, y, y a un aspect que je voulais vraiment euh, développer par rapport euh, à, à la conscience qu'on a à mettre par rapport à la pureté des aliments qu'on ingère à l'intérieur de nous. Exemple, si vous allez au resto et que vous allez manger de la nourriture euh, avec euh, dont vous savez pas dans quel état d'esprit, dans quel... Euh, dans quel est de conscience et la personne qui vous fait à manger ben, Soyez prudent, pensez à, pensez à, à vous mettre en relation avec la nourriture, etc. Mais tout ça pour dire que comme on passe dans un monde d'information très rapide euh, et que et que tout ce qu'on fait et de plus en plus euh, la matière va prendre de plus en plus notre énergie, et ben c'est vraiment important euh, si vous pouvez de, de, de faire attention à à cet aspect-là. Euh, et d'autre part, euh, oui, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la Terre, parce que j'adore la Terre. C'est merveilleux d'être sur Terre, et c'est merveilleux de de, de voir comment les, les civilisations solaires, entre autres, étaient en relation avec les Terres, et comme encore les peuples premiers aujourd'hui euh, euh, sont en relation euh, avec notre mère la Terre. Et, et par exemple, euh, au moment des semailles, par exemple. Euh, du temps des Mayas et des Aztèques, l'Empereur ouvrait la terre avec un, choc de sa rue, avec un choc de charrue en or. On voit l'état de conscience en fait qui était là. C'est-à-dire que bon, ces, ces êtres-là étaient des êtres très habités hein, euh, et euh, à ce moment-là. Il ouvrait la terre avec un soc de charrue en or. Quelle est la relation qu'on a aujourd'hui, nous, avec la terre Quelle est la relation qu'on a euh, euh, quand on balance des pesticides, des insecticides, euh, et, et, qu'on, et qu'on nourrit les gens avec ça, et, ce que, et on constate qu'actuellement le taux de vitalité de l'humanité, euh, par rapport à ce qui pourrait être et ce qu'il a été, est en, est en diminution, parce que euh, les, les, il <rire> y, a, y, a, y a de moins en moins de vie dans le sol. Donc, c'est des, donc euh, quand vous remplissez, pour ceux qui font encore les courses, euh, leurs courses dans, dans les grandes surfaces, Soyez vigilant vraiment à ce, que, à ce que vous mettez dans votre caddie. Et si après ça, vous faites avez, avez quand même le choix de le manger, ben n'oubliez pas d'y mettre tout votre cœur et de le dynamiser parce que vous ne pouvez pas faire autrement. que Vous êtes en, en phase de changement de vie, que vous avez envie d'aller vers autre chose, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais prenez le temps, prenez le temps de, 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 de remettre de l'énergie et de remettre de l'amour dans cette nourriture.
0: Mais concrètement… Tu peux nous dire ce que ce que tu ce que tu ferais par exemple tu es au restaurant tu, tu as reçu un, un plat qu'est-ce que tu lui dis qu'est-ce que tu comment tu penses pour que la personne elle, les personnes elles puissent se mettre en situation tu peux nous donner un ah exemple bah moi,
1: je, moi si tu veux euh, avant de commencer le avant avant de commencer à manger je fais une imposition je remercie hein, j'ai des petites prières de remerciement pour avoir euh, tout ce que j'ai devant mon assiette et de remercier euh, tous les êtres qui ont participé à, à, ce qui est, à ce qui est présent dans mon assiette, et ce qu'il faut, on a très très peu conscience en fait du lien de cœur qu'on a tous les uns avec les autres, et il faut bien se rendre compte que si on a euh, un acte de gratitude par rapport à l'ensemble de la chaîne qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ça dans mon assiette, eh bien, l'information que vous donnez de remerciement, elle va toucher l'être qui, qui a été sur la chaîne avec plus ou moins de conscience, mais il va être touché parce que vous êtes en train d'émettre d'avoir conscience de tout le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous et que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir se nourrir encore pour certains trois fois par jour. Bon, pour moi, euh, ma vie fait que je je tiens ce rythme-là du fait de l'activité de ma compagne, mais euh, je pourrais facilement passer à à deux repas par jour. Euh, C'est d'avoir conscience qu'on a des moments privilégiés où on peut agir euh, sur la, sur la conscience euh, de l'ensemble des gens qui participent à, à ce qu'on a entre les mains euh, la nourriture euh, un verre d'eau euh, peu importe euh, mais mais d'avoir conscience de cette puissance qui est à l'intérieur de nous et de s'arrêter pour ça
4: Donc notre et euh, est puissante.
1: je t'entends pas très bien
0: et notre intention est puissante
1: oui tout à fait et de, et ça va l'être ça va l'être de de plus en plus hein
0: J'ai une question, j'ai une question d'une personne, alors attends. Euh... Ah, Pauline, j'ai toujours plein de questions, donc j'en profite avec un smiley. D'accord, merci beaucoup. Euh, Merci infiniment pour vos réponses, cela résonne fortement en moi. Avez-vous des conseils pour cultiver le maximum de fruits et légumes ou encore des herbes à domicile Des exemples pour les personnes vivant en appartement. Bonne soirée, Pauline.
1: Oui, ben, je pense qu'il y a, il y a des mouvements collectifs, hein, de jardins collectifs dans, dans, les, dans les zones urbaines hein, de plus en plus. C'est intéressant d'aller se mettre en relation avec le mouvement Colibri, hein, qui est le mouvement de, de, de Pierre Rabhi, où on peut trouver beaucoup d'informations et de trouver des gens qui sont dans cette démarche-là. Après, euh, euh, sur Internet, c'est intéressant d'aller regarder les gens qui, qui, qui cultivent en lasagne. Hein, c'est des, ils, ils, ils cultivent sur des cartons avec de la paille, ils mettent un peu de fumier, et ils cultivent et ça pousse très bien. Euh, bon, et si on est en, en quête de ça, euh, jardinage sans sol euh, bio ou sain, etc., vous tapez ça sur Internet, vous recevrez certainement des, des informations. Mais, mais moi, je trouve que ce qui est important pour pour chacun, c'est que euh, c'est important de, de, de jardiner aussi, même si on fait de la culture en peau, parce que ça va vous, ça va, ça nous met ça nous met en relation avec la vie, semer, voir une plante pousser, en prendre soin, euh, la remercier d'être là, ça va ouvrir quelque chose à l'intérieur de nous, ça va nous sensibiliser euh, à, à à la vie, à, à l'amour qu'il y a dans la vie. Je, je voulais partager une autre anecdote puisqu'on n'a pas trop de, de, de questions, c'est qu'on ne se rend pas très bien compte quelle est l'offrande que le règne végétal fait pour nous. Et à ce propos, il euh, y, y a une chamane russe qui s'appelle Anastasia. Tu connais Gwendolyn Ça te dit quelque chose, Anastasia
0: Non, mais ça m'intéresse.
1: Ok. Alors, euh, c'est, 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 elle a initié en fait un homme qui a écrit euh, après ça des livres. Euh, mais bon, vous tapez Anastasia ou tu trouveras euh, le nom de l'auteur. Là, je n'ai pas, j'ai pas envie de me lever pour chercher dans la bibliothèque. Mais, euh, mais donc Anastasia en fait, elle, euh, elle, elle donne des informations vraiment très intéressantes au niveau de la relation avec la nourriture et, et entre autres là, je pensais par rapport à la semence. Et, et par rapport à l'offrande du, du règne végétal, et, et j'ai, je me rappelle de, de deux choses que j'ai qui m'ont vraiment touché à la lecture des ouvrages que j'ai eus, parce que moi c'est dans mon c'est dans ce que j'aime. Moi j'aime jardiner, j'aime cuisiner, j'aime aussi partager comme on fait ce soir. Hein. Et, euh, et, et, et donc par rapport au jardinage, en fait, elle, elle disait que en fait si on insalivait les graines, les semences les semences allaient prendre notre information et la plante va s'ajuster pour nous, pour nous donner le meilleur d'elle-même qui va nous correspondre à nous, à ce qu'on est. C'est comme extraordinaire. Le don qu'elle fait, c'est extraordinaire. Et donc, elle elle raconte une anecdote de cet homme avec qui elle a eu un enfant, euh, bon… voilà, enfin bon, c'était cette destinée qu'elle avait, et lui en fait, ça lui a fait un chemin initiatique extraordinaire dans sa vie. Et puis à un moment donné, elle lui parle et puis elle lui dit, ben là, quand tu étais sur, sur le bateau, là, en train de draguer cette nana là, que tu cherchais l'amour à l'extérieur de toi, tu as complètement négligé le petit cerisier que tu as mis en terre il y a 2-3 ans, qui est en train de donner trois fruits, et de toute l'énergie d'amour que ces trois fruits mettent pour toi que tu ne bois même pas extraordinaire, non
0: extraordinaire
1: et et, et je 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 pense que c'est pour ça que je disais que pour moi je suis passionné par le sacré et je sens que quelque part dans mon chemin de vie euh, c'est ça qui m'interpelle et ça que j'ai envie de partager avec les autres c'est qu'on a tellement banalisé le fait de respirer, d'avoir de l'air pur de boire de l'eau de se nourrir avec conscience. On a tellement banalisé ça que, que ce que j'ai envie de partager avec tous ceux qui m'écoutent ou dans mon environnement, c'est que le sacré, il est si près de nous. Il suffit juste de s'arrêter, d'écouter et de s'offrir. Si, si, on, si, on, si on arrivait à donner le, le, la même qualité d'offrande à la nourriture, en mettant la conscience, l'amour qu'on porte à l'intérieur de nous, que le règne végétal nous donne de lui-même, un, un, un arbre, il est là, simplement là, il est posé là, il rayonne de sa présence, et nous on a juste à le regarder, et à recevoir ce qu'il nous donne. Magnifique
0: et euh, Oui, ce que je voulais dire, c'est quand tu parlais de la terre et de planter des, euh, des graines, ou des choses comme ça, c'est une forme de méditation aussi, de jardiner. Et ben oui et, et ce qu'il y a aussi, c'est que pour en appartement, euh, moi ce que je fais, comme j'habite encore en appartement, je fais pousser des graines germées, parce que c'est très vitalisant, c'est des petites pousses ouais. vitalisant. Et ce que j'ai chez moi, j'ai quelque chose de cette grandeur là, sur euh, trois étages, et je mets de l'eau régulièrement, et c'est génial, c'est vrai que je ne peux pas jardiner, mais, euh, mais ça je suis contente de les avoir chaque jour je les regarde je les regarde pousser on me dis bientôt je vais vous manger <rire> et ça va me faire du bien donc euh, ouais. voilà euh, peut-être que ça peut être une info en plus pour ceux qui habitent euh, dans des appartements les graines germées oui. c'est facile
1: mmh. oui je, je, c'est bien que tu en parles parce que euh, voilà c'est, c'est, en fait les graines germées c'est pas de mon ressort c'est celui de ma chérie et donc, euh, <rire> c'est plutôt elle qui euh, qui s'occupe de ça, mais je suis toujours euh, béni de pouvoir en manger euh, presque tous les jours et je trouve ça vraiment génial. Et qu'en fait aussi, pour je voulais donner deux petites infos que pour les gens qui sont en train de, de d'être sur un chemin de de transformation d'alimentation, effectivement, les graines germées c'est génial. Et pour les personnes euh, qui ont besoin de changer d'alimentation, qui ont envie de changer d'alimentation et qui sentent qu'ils ont encore une addiction par rapport aux produits laitiers, par rapport euh, par rapport euh, aussi au pain par exemple bon c'est quand même pas génial hein, avec la qualité de de, de gluten qui est actuellement dans les céréales euh, ben c'est vraiment pas trop génial d'en manger mais euh, Swamiji nous disait que quand on est dans un processus de transformation eh bien, c'est bien de, de prendre tous les jours une cuillère à soupe de miel, par exemple, et ça, de le faire pendant 21 jours. Et en fait, la présence des abeilles, de l'énergie de l'abeille, extraordinaire, ah oui. elle, va, elle va nous permettre, elle, elle va nous aider à être dans ce, dans ce processus de transformation, être dans, dans quelque chose où on va se forcer. Et je pense que, que pour les gens qui ont vraiment envie de changer d'alimentation, ben, c'est bien qu'ils ajoutent un jus, c'est bien qu'ils par exemple, ils prennent du miel pendant un certain temps, c'est bien qu'ils prennent du pollen, etc. Et que petit à petit, ben, ce qui était important pour eux avant, ben, ça va disparaître tout seul dans le temps. Sans avoir, bien sûr, il faut avoir euh, une volonté, une persévérance dans une direction, mais euh, de se la jouer euh, avec bienveillance, avec soi.
0: Pour ceux, pour ceux qui ne connaissent pas euh, les graines germées, c'est vraiment très subtil, très délicat. C'est, c'est un délice. Ouais. De fait, euh, ouais. c'est et, euh, et, et pour rebondir sur euh, ce que tu dis sur le miel, il y a aussi euh, les petites dosettes de propolis extra fortes pour ceux qui, qui ont des défenses immunitaires un peu faibles quand ils changent d'alimentation. Euh,
3: mm-hmm. C'est vraiment
0: génial. Quoi. Ça, donne, ça donne du punch. et l'énergie des, des abeilles, comme tu dis. Euh, euh, bah, c'est, c'est présent, que ce soit dans le miel, dans le pollen, dans dans la propolis. Et on a une autre question, on a deux autres questions. Est-ce que on les prend
1: Oui, 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 vas-y, moi je suis dispo là.
0: D'accord, alors, merci pour votre réponse. Alors ça, c'est Pascal de Kourou. Merci pour votre réponse. Euh, j'avais eu cette indication pour les bouteilles bleues par une personne qui avait fait un séjour à la Fraternité Blanche en Suisse, je crois. J'ai conscience de remercier chaque acte de ma vie suite à une NDE il y a 24 ans, qui me fait évoluer dans la gratitude dans ma vie. Mais je vais dès demain prendre des bouteilles transparentes, car l'eau ici n'est pas très bonne. Donc merci Pascal, par contre je ne vois pas de questions. Alors on va passer au prochain message. Donc bonsoir à vous, intéressés par la nourriture pranique Qu'en pensez-vous Est-ce la nourriture de la nouvelle terre Très belle vibra, merci Domi. Qu'en pensez-vous alors,
1: alors, c'est une bonne question. C'est ce que j'ai, j'ai commencé ma, ma, ma conférence par, euh, par le fait de, de rappeler que, originellement, notre première nourriture, c'est avant tout la lumière. Le but, il est là. Combien de vie, combien d'années, combien de milliers d'années on va faire pour arriver à se nourrir de lumière Bon, ça, c'est le chemin de chacun. Après, en ce qui concerne la nourriture pranique, on peut aujourd'hui trouver des séminaires, des stages qui proposent de de faire le cheminement de la nourriture pranique. C'est un cheminement sur 21 jours. Le tout... C'est 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 ce que je partage, j'essaie de partager tout au long de cette conférence, c'est de bien regarder euh, là où tu es. Si tu sens que pour toi aujourd'hui tu es prête pour faire cette démarche là, ok, faut y aller. Il faut mais et c'est important de regarder quelle est la partie de toi qui se, qui, qui, qui qui t'invite à aller dans cette démarche là, d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ça, de t'asseoir et de dire voilà moi j'ai envie euh, de la nourriture pranique, de parler à ton corps et de dire est-ce que tu es vraiment prêt pour ça. Tout à l'heure, on avait une question de quelqu'un qui, je crois, qui avait déjà touché à la nourriture pranique et qui maintenant euh, est dans une période où elle mange un peu n'importe quoi parce que bon, euh, voilà. euh,
0: Je pense qu'elle était plutôt végétalienne ou frugivore. Ah d'accord,
1: ok. Mais enfin bon, en ce qui concerne, parce que bon, bien sûr, je me suis intéressé à la nourriture pranique je sens que pour moi, c'est sur ma route, je ne sais pas si c'est pour bientôt ou pas, mais bon, c'est pas ça que j'ai à vivre en ce moment et je me sens pas prêt. Pourtant, ça fait 25 jours, 25 ans que je fais depuis le milieu des années 80 que que, je me suis, que j'ai changé complètement mon alimentation, que j'ai changé ma vie, que j'ai, ben, j'ai pris conscience euh, voilà, que j'ai fait un cheminement personnel. Euh, Aujourd'hui, si je me mets à l'écoute vraiment, euh, je sens que ça, peut, ça m'appelle, mais je sens que c'est pas le moment. Donc, euh, c'est, c'est intéressant d'avoir, euh, ce, d'avoir ce, discernement, ce discernement-là. Après, on peut se mettre dans l'expérience. De toute façon, euh, euh, c'est intéressant de se mettre dans l'expérience et puis le corps, rapidement, il va dire euh, ce qu'il en est ou pas. En tout cas, la personne, je me rappelle plus de son nom, euh, qui anime euh, des stages de nourriture pranique. Je me rappelle plus euh, de son nom. Bon, je suis allé en tout cas à une de ses conférences. Il a fait part qu'en fait, on n'échappe pas en fait à un moment donné euh, à, à être confronté, par exemple, à avoir vraiment envie de manger de la viande. Que au, dans le dans le processus, ça fait partie, parce que on est en train de quitter un égrégore tellement fort, mais qui est tellement verrouillé à l'intérieur de nous que euh, que bon euh, pour quelqu'un qui va aller euh, qui qui va aller se jeter euh, euh, tête baissée dans la nourriture pratique, il va peut-être rencontrer ce fantôme là devant lui et qui va avoir à se dé- à faire quelque chose avec lui et peut-être qu'il ira courir dans un resto puis se manger une bonne entrecôte euh, et voilà, c'est pas grave, c'est là où il en est. Moi je sais que par exemple euh, en 2007, bon ça faisait déjà quelques années que j'étais euh, que, je, que j'étais végétarien mais je ne mangeais plus du tout de, de viande rouge, un jour, j'ai envie d'aller manger l'entrecôte. J'ai été manger mon entrecôte et j'ai été en paix avec ça. Moi, je pense que c'est, c'est important de, de, d'être, d'être dans, une, dans, dans cette écoute-là. Bon, là, j'élimine les produits laitiers, j'élimine le gluten, etc. Bon, oui, c'est
0: son écoute, de s'écouter intérieurement. J'ai peut-être une... Un outil un, qui est facile pour se poser la question de savoir si c'est ok pour son corps ou pas on peut on peut se demander en soi on se dit bon est ce que c'est bon pour moi est ce que en ce moment j'ai besoin d'expérimenter d'expérim- la nourriture pranique enfin l'énergie euh, pranique. donc on se met debout je peux pas me mettre debout sinon on va plus me voir et euh, Et et si le le corps donc debout, les les jambes jointes, euh, et si le corps va en avant, c'est que c'est ok, et s'il va légèrement en arrière, c'est que c'est non. Et ça, euh, vous pouvez vous poser toutes les questions par oui ou par non, est-ce que je dois changer de métier, est-ce que euh, plein de choses. En fait, notre corps répond. Ça paraît tout bête, mais je vous jure que ça marche. C'est on peut se poser des questions à soi même si on n'est pas sûr de soi euh, euh, par la pensée. Et donc, tu peux te poser la question, euh, est-ce, que, est-ce que c'est bon pour moi en ce moment de, de, de me nourrir de prana Ou est-ce que je, c'est de temps en temps, est-ce que je dois... Ben, voilà, je ne sais pas si ça peut aider, mais je l'ai dit. <rire> euh, tu, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Hervé, avant une autre question
1: euh, ben, bah écoute, pour moi, j'ai une image fixe pendant un petit moment, donc j'ai n'ai pas, pas entendu ta réponse, mais j'ai entendu juste la fin de, de ce que tu as dit, donc euh, pour moi, c'est OK. Hein.
4: D'accord.
0: Euh, donc, euh, euh, ce que j'ai dit, c'est, c'était compréhensible ou pas
1: Mais je n'étais pas entendu, si tu veux. J'avais une image fixe sans son.
0: Est-ce que peut-être que les auditeurs aussi ont une image fixe Ce que je disais, c'est que quand on, quand on voulait se poser une question, euh, le corps peut nous répondre par exemple, est-ce qu'elle doit se nourrir euh, est-ce que c'est bon pour elle en ce moment de se nourrir de, de lumière de prana, et bien quand on a le corps comme ça et qu'on pose la question il peut se pencher en avant, ça veut dire que c'est ok ou il peut se pencher en arrière ça veut dire que non, pas pour le moment voilà, je l'ai fait en rapide on va mmh. prendre une autre question euh, bonsoir à vous deux merci beaucoup pour la vibraconférence. petite question venant de la Suisse On a un jardin et on plante nos légumes que l'on mange. Comment peut-on savoir si la terre n'est pas polluée Et si elle est polluée, que faut-il faire Continuer à planter nos légumes Deuxième question. Euh, Pourquoi parlez-vous toujours de 21 jours et pas de 30 jours ou autre Mélanie. Merci Mélanie pour la question.
1: Est-ce que tu m'entends là
0: Oui, je t'entends
1: d'accord euh, alors 21 jours <rire> c'est une bonne question c'est un cycle hein, c'est 3 fois 7 c'est un, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un cycle sacré c'est au niveau de au, au niveau de des de, 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 de lois qui nous qui nous régissent au delà des lois humaines euh, voilà ça symboliquement pour quand tu quand tu fais un jeûne tu vas rentrer de de plus en plus en profondeur en fait au bout de sept jours tu passes une porte sept jours après tu passes une autre porte et au, au niveau du 21 au niveau du, 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 du jour tu es sur un cycle complet et tu vas arriver à ré, réinformer le noyau cellulaire de de, de, de tout le processus que tu as que tu as enclenché voilà D'accord. Voilà ce que je peux dire. Hein. J'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai pas de texte auquel je peux me référer directement, mais mais euh, okay. si on lit dans les textes de la tradition, euh, bah, 21 jours, euh, on Merci trouve dans beaucoup de traditions. Euh,
0: et la première question, c'est euh, on a un jardin et on plante oui. les que l'on mange. Comment peut-on savoir si la terre n'est pas polluée Et si elle est polluée, que faut-il faire Continuer à planter nos légumes
1: Oui, alors par rapport, euh, par rapport à ça, c'est, c'est ce que j'exprime, ce que j'essaye de, de faire passer comme message de fond hein, dans cette conférence, c'est qu'il ne faut vraiment pas négliger le, le, la puissance euh, qui nous habite, l'amour qui nous habite d'ailleurs. Il, là, haut dessus il disait, euh, mais si tu veux fertiliser ton jardin, promène-toi tous les matins pieds nus dans ton jardin. C'est énorme. C'est énorme. Donc, surtout, ne lâchez pas euh, votre bout de jardin. Et euh, après ça, je pense que vous pouvez euh, dynamiser de l'eau, vous pouvez... Euh, euh, il y, a, il y a des choses qui existent hein, sur le marché pour vitaliser l'eau etc dans, dans les mouvements dits biodynamiques je pense qu'on peut trouver des trucs moi à un moment donné j'ai, j'ai, j'étais en relation euh, avec euh, des produits qui étaient informés de l'énergie mariale bon c'est, c'est très bien ça s'appelle VitaFons 2 V I T A F O N S 2 et euh, bon là c'est, c'est une personne qui met, qui met des produits sur le marché, qui sont informés donc, de, de l'énergie de Marie qui est vraiment en lien avec la terre, hein, l'énergie féminine euh, voilà. Il y, a, il y a un autre aspect que j'ai pas encore évoqué en fait dans la conférence, c'est que je pense aussi que c'est important quand on prépare à manger d'avoir une petite coupelle à côté, ou la part de votre nourriture, en tout cas, c'est moi ce que je fais, Bon, je, je, j'offre nourriture à, 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 à une divinité qui incarne l'énergie de la mer Terre, euh, et de lui offrir une part de notre nourriture. Et avant, il y avait toujours à table une part pour la personne qui venait pas, ou d'offrir à une plante, ou d'offrir la nourriture que vous préparez, d'avoir une part que vous allez offrir. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important. Il y a encore un autre élément que j'ai, que j'ai peut-être pas assez développé, mais que je voulais re, sur lequel je voulais revenir, c'est que euh, dans la tradition, par exemple, dans les dojos zen, la personne qui était en charge de la nourriture, euh, c'était euh, le maître, c'était le disciple qui était le plus proche du maître, parce que c'était lui qui, qui maîtrisait le mieux là, ses, ses pensées. Qui, qui, qui avait une qualité, un taux vibratoire au niveau de ses pensées les plus pures. Et, 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 et ce que je voudrais encore dire, c'est que c'est merveilleux d'être habité dans une corps de femme, parce que vous êtes directement en lien avec le divin à l'intérieur de vous. Vous portez la vie, vous avez le potentiel de porter de porter la vie, et, 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 et ce n'est pas pour rien que c'est les femmes qui font la plupart du temps à manger, que dans toutes les civilisations... Et qu'à un moment donné, quand on regarde un peu l'évolution de la nourriture, euh, les femmes se sont dit « mais comment on peut donner notre amour ?» Et c'est beaucoup passé par la nourriture. Donc, euh, soyez bénis.
0: Merci Hervé. Euh, Merci Hervé. Et, en fait, Mélanie, tu vois, ton attention est puissante. Euh, notre attention à toutes à tous et puissante donc en fait si tu bénis ta terre et eh ben elle va te donner des, des fruits merveilleux et euh, exactement comme tu as demandé t'envoie l'attention à la cuisine cosmique <rire> voilà euh, et c'est valable pour toutes les sphères de notre vie euh, je, on va prendre une autre question et c'est vrai qu'en en asie ils font des petits hôtels comme ça où ils donnent une part euh, ben, ils proposent l'alimentation et ou des dons, et c'est vrai que c'est génial, et merci d'avoir partagé ça aussi, Hervé. Euh, alors, ne pas manger de protéines peut-il être un problème à la longue pour le corps Merci, donc je n'ai pas, pas de pseudo ou de Domi voilà. Alors c'est ça la question, ne pas manger de protéines peut-il être un problème à la longue pour le corps
1: alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas manger des protéines Il y a des protéines dans tout.
0: Ben ça, oui, c'est parce que peut-être qu'ils croient ouais. qu'en mangeant beaucoup de fruits et de légumes et pas de manger de viande et tout ça, ils croient qu'il n'y a pas de protéines. Euh...
1: Oui, mais c'est une erreur. Enfin, c'est, c'est, c'est une erreur. C'est ben une erreur. Le, 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 il, y proté- que... il y a des protéines. Par exemple, l'amande 28% de protéines dans une amande. Hein, extraordinaire. Et vous pouvez mettre des compléments alimentaires comme la spiruline extraordinaire. Vous aurez bien plus de protéines que dans un morceau de viande. Donc euh, après, quand on s'oriente, quand on s'oriente dans une nouvelle alimentation, et eh ben euh, bon, moi j'ai de la chance, je suis dans un milieu où il y a énormément de végétariens dans la région dans laquelle je vis. Donc euh, bah, les gens discutent entre eux, comment, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais, etc. Comment tu associes tes plats, etc. Mais mais, mais je pense euh, que, que, que c'est une erreur de penser que, y, y, que, que la, la protéine, ça apporte de la structure. Donc, euh, bah, euh, bah, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on a entre les mains, c'est structuré. Donc, il y a forcément de la protéine à l'intérieur. Et après.
3: Est-ce que que après... Quelques, aliments,
0: quelques aliments qui sont euh, bah, dans la trame des, des légumes ou des fruits, euh, des aliments qui ont des protéines sans complément
1: ben, ben, en tout cas euh, tout à l'heure quand on a évoqué euh, les quand on a évoqué les graines germées là c'est un endroit extraordinaire hein, pour euh, trouver des protéines euh, ça c'est déjà euh, le, le fenugrec par exemple c'est une plante extraordinaire hein, au niveau euh, au niveau des graines euh, l'alfafa, c'est une graine extraordinaire à faire germer euh, et qui va apporter de la vitalité, qui va apporter, et qui va apporter euh, ben, ce qu'il faut euh, en partie pour le corps. Après ça, tout ce qui est dans les noix, les noix du Brésil, les noix macadamia, la noix en soi, c'est extraordinaire. Après ça, c'est juste composer, euh, comment on va associer ça Pour moi, par exemple, mes petits déjeuners, toute l'année, mon petit déjeuner de l'année, je je sais pas si tu connais, je, je fais du miam aux fruits de France ah, du Ça me
0: dit quelque chose, ça, oui, oui, je connais.
1: Ça, ah, c'est extraordinaire. Donc, je vais dire ce que je fais j'écrase une banane et je prends du temps d'écraser cette banane à la fourchette, je la mets pas dans un mixeur. Hein. Et je, je prépare ça pour ma chérie et pour moi tous les matins. Donc, j'écrase euh, elle, elle dit une demi-banane. Bon, euh, moi, je, moi, je mets une banane parce que bon, voilà, j'aime, j'aime bien euh, la banane écrasée. Et je la mélange avec deux cuillères à soupe d'huile de colza. Bien sûr, euh, en première pression à froid, hein, de l'huile de colza bio. Important, de l'huile de colza bio. Si vous mettez de l'huile de colza que vous achetez dans un supermarché, euh, vous allez vite aller euh, euh, <rire> voir un médecin. Parce que c'est, les, les, les huiles de supermarché elles sont tellement trafiquées qu'il a, qu'elles invitent plus à la mort qu'à la vie. Et, euh, et après, donc euh, j'émulsionne en fait l'huile. De... <rire> mais je suis peut-être un peu direct, Gwénoline, mais, mais c'est grave. Ce qui se passe au niveau de l'alimentation, c'est grave. Et que pour moi… Euh, qui fait un chemin quand même depuis un certain nombre d'années, qui me suis intéressé. Pourquoi aussi le, il n'y a pas l'avènement sacré euh, du sacré sur la terre Il y a une volonté pour couper les gens d'eux-mêmes à l'intérieur, et ça passe entre autres par la nourriture. Et que plus vous mettez de l'aliment mort à l'intérieur de vous, plus vous coupez de votre être, plus vous coupez de votre cœur, plus vous êtes violent, plus vous êtes addict. C'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu c'est pas juste de se faire plaisir c'est de nourrir son cœur, de nourrir son âme. Et que, bon, je suis peut-être un peu des fois un peu direct de dire les choses comme ça, mais euh, que si vraiment cette partie de là, de goût de que j'essayais de vous faire toucher euh, en début de conférence, vous avez envie de l'honorer, et ben c'est vraiment important de prendre des décisions quant au lieu auquel on achète, où vous achetez vos aliments. Et c'est pas un problème d'argent, c'est faux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent dans ma vie. Bon, la vie a fait que je n'ai jamais manqué de rien mais tous mes choix ont toujours été honorés dans chaque fois que j'allais dans le sens de la vie et pas de la mort. Et euh, donc, pour revenir, euh, quelle était la question, là
0: <rire> Tu parlais du miam. Tu parlais du Ah de oui, ton... et,
1: tu... voilà, je m'excuse, hein, parce que je, ça m'a tellement traversé, là, ce que j'étais en train de dire, que je n'ai pas pu le retenir. Et euh, donc, le miam aux fruits, donc, j'ai fait une émulsion, euh, une émulsion avec l'huile euh, avec de colza. Et après ça, j'ai, j'ai deux récipients. Mais euh, les gens peuvent tra- peuvent taper sur site, euh, sur internet, vous faites euh, Miam fruits de France Guilin, G U I L A I N, vous allez tomber sur la recette. En tout cas, donc euh, vous ajoutez donc il y a, il y a j'ai, je mélange des graines broyées de lin et des graines broyées de sésame que je mélange très fin. Et j'ai un autre où j'ai un mix de noix euh, où où je... Où j'ai, un mix, où j'ai un mix de noix. Attends, je vais voir qu'on m'appelle, je vais couper.
4: C'est vrai
0: qu'il y a une petite variante. Moi, j'avais entendu parler de bananes écrasées qu'on laissait s'oxyder à l'air et après, on mettait des petites graines de sésame dessus ou un mélange, un mélange de plusieurs graines. Et c'est intéressant aussi. Voilà, c'était pour meubler un peu.
1: Oui. Et euh, pour, pour dire que.. C'est ma chérie qui essaye de me joindre. <rire> elle, est, elle est de garde ce soir. Elle est pédiatre. Elle est pédiatre homéopathe et elle est de garde à l'hôpital de Périgueux.
4: D'accord.
1: Une femme merveilleuse. Oui. Et, euh, et et et, et donc j'ai un topo avec un mélange de noix différentes de trois quatre noix. J'ai des graines de tournesol. Bon pour les hommes c'est pas mal hein, de consommer des graines de tournesol pour entretenir une prostate saine. Euh, dedans j'ai, j'ai je mets quoi Ben ce que j'ai. Noix de cajou, euh, des des noix du Brésil. Moi euh, bon, j'ai des, des graines de tournesol. Enfin des noix euh, des noix que je rajoute et que je que je mélange en fait à, à ma préparation. Et après ça, j'associe au moins trois fruits euh, différents. En ce moment, c'est un peu la galère parce que euh, euh, on est dans le passage où il n'y a pas encore euh, les fruits du printemps, les fraises ne sont pas encore tout à fait là. Euh, et euh, bon, euh, c'est la fin des mangues aussi. Euh, voilà, donc euh, euh, bon, en ce moment, c'est pommes, poires, kiwi. Bon, euh, voilà. Mais euh, ça, on peut le manger toute l'année. À un moment donné, avec ma chérie, on pensait que c'était que l'hiver, on, on prendrait peut-être euh, euh, un mélange de flocons sans gluten avec un peu de lait végétal. Mais en fait, on a passé tout l'hiver avec ça et euh, c'était super. Et vous mangez ça le matin à 7 heures et à midi, midi et demi, vous allez je crois
0: D'accord. Et, euh, donc la question c'était par rapport aux protéines, donc là euh, tu as un petit peu tordu le cou à une croyance euh, qu'en fait de manger végétarien finalement on a des protéines, euh, notamment dans les graines germées. Euh...
1: Dans l'amande, je veux dire, moi je n'ai pas fait dans… Mais, mais, mais c'est bien s'il y a des gens… le, le problème c'est que je pense que ce n'est pas tellement un problème de présence de protéines, c'est plutôt l'adaptation du corps à une transformation qui est, qui est difficile et que c'est là que c'est important peut-être de prendre quelques compléments alimentaires pour pouvoir pallier au changement par rapport au biote intestinal dont on a parlé tout à l'heure, par rapport aux colonies de bactéries, etc. Et c'est, bon, là c'est bien se détoxiner, de, d'ajouter petit à petit telle et telle chose à l'intérieur de son alimentation, mais c'est pas un problème d'un manque. Euh, moi, j'ai... Mais te mais te coup, a...
0: la spiruline et par exemple il y a aussi l'algue bleue qui est très intéressante oui. euh, voilà. la
2: chlorule
0: et euh, concernant l'alimentation bio c'est vrai qu'on croit que c'est plus cher mais regardez au final quand on achète bio euh, donc c'est c'est tellement goûteux et consistant que, par exemple, quand on fait une soupe avec des légumes bio, ben, il y a de la consistance, on a besoin d'en manger moins et de qualité, que quand on va au supermarché et qu'on prend des, des légumes qui ont beaucoup d'eau, il n'y a plus de consistance, on, on, on mange en plus grande quantité des choses vides et un peu mortes, et en plus de ça, euh, on ne s'intoxique pas, c'est-à-dire qu'en supermarché, peut-être qu'il y a des pesticides, donc après, on va aller en pharmacie, prendre des médicaments, on, on, on serait intoxique, en plus, ça coûte encore plus cher qu'au magasin bio, eh bien, on achète à un prix juste pour le producteur et pour nous, pour notre santé, des choses de qualité, et en plus, après, on n'est pas obligé d'aller chez le médecin ou, ou, ou d'acheter des médicaments, donc ça nous coûte carrément moins cher, et en plus... On est en santé, on prend des choses de qualité et c'est goûteux et savoureux. On redécouvre le goût. Donc, oui, ce que tu disais, ce n'est pas forcément plus cher de manger bio. Donc, vous pouvez tester, expérimenter. Je je suis juste ou… Enfin, tu es d'accord
1: oui, oui, moi je, moi je pense que je suis d'accord, je suis euh, je suis un peu désolé de ne pas pouvoir donner des tables de, de, de présence de protéines dans les aliments, mais euh, dans les végétaux entre autres, euh, mais euh, c'est, une, c'est c'est vraiment important.
0: Sur internet c'est vraiment,
1: Oui, c'est ça. Euh, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Valérie Cupillard. Dans tous ses livres, il y a des conseils diététiques euh, avec les présents avec les protéines. Il y a aussi, je pense pour les gens qui, ont, qui sont en train de de changer d'alimentation, la réorganisation de leur placard, qu'est-ce qu'ils mettent, qu'est-ce qu'ils achètent Qu'est-ce qu'ils achètent comme produits pour pouvoir varier entre les flocons, par exemple, les enfants, ils adorent des galettes. Les galettes, c'est super pour faire manger végétarien à des enfants. Vous faites, des, vous faites des galettes euh, euh, avec, euh, avec des flocons sans gluten, hein, donc millet, euh, quinoa, euh, sarrasin, il euh, y en a un peu dans le petit épautre, mais bon, le petit épautre qu'on trouve en France, est encore de relative bonne qualité, euh, et, et vous mélangez, vous mélangez ça, euh, je ne sais pas, euh, avec, euh, avec, avec, avec euh, ne serait-ce que râper un peu... Un, un, qu'est-ce que je peux dire Un peu de pané, par exemple. En ce moment, on trouve encore des panés. Vous mettez ça avec des panés, vous cassez un œuf dedans euh, si, vous, si vous mangez encore des œufs et vous avez un truc super que les enfants euh, vont adorer. Vous, les, les enfants, ils adorent les purées de fruits. Extraordinaire les purées de fruits, des euh, smoothies aux purées de fruits. Euh, pour euh, euh, Fondamentalement, on est quand même frugivores quelque part. Hein, mais donc les enfants, quand, sont, quand ils sont jeunes, vont leur proposer... Euh, des purées de fruits, des tartinades aux fruits, des choses comme ça, ils vont adorer. Euh, à quoi d'autre je suis en train de.. Qu'est-ce qui me traverse encore l'esprit là euh... Oui, quand vous faites des purées, euh, quand vous faites des purées de légumes, par exemple, euh, vous, 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 vous faites une cuisson à vapeur douce, hein, c'est-à-dire euh, une cuisson euh, qui va dans un panier avec, euh, bon, euh, s'il y a un vitaliseur, c'est encore mieux. Donc, euh, ça va maintenir euh, les vitamines et les enzymes dans ce que vous êtes en train de cuire. Puis après ça, bah, vous pouvez rajouter un, un peu un peu purée d'amande, un peu purée de noisette, un peu de purée de bazou. De et tout de suite, euh, vous rajoutez un filet d'huile d'olive ou un filet d'huile de tournesol et vous avez un truc génial, tout simple. Et c'est fait en trois en minutes. Enfin, le, temps que ça, le temps que ça cuise, le temps de le, le, temps de le mixer, et c'est tout simple. Bon, fait, moi moi je... il
0: faut faire simple finalement parce que dans mmh. la simplicité, euh, c'est, c'est très bon. puis, peut-être de rajouter des, des épices, des choses comme ça. Mmh. Euh, c'est vrai que les huiles que tu donnais, euh, c'est, c'est génial. Moi, en ce moment, j'utilise l'huile de noix en, en magasin bio et j'ai découvert l'huile de sésame à l'ancienne. C'est extraordinaire. Ah, oui. Wow! Euh, si tu as envie d'ajouter des, des choses, parce que ça fait déjà plus de deux heures qu'on est ensemble. Mmh. Là, euh, il est 22h, il commence à. Voilà.
2: Euh,
0: oui. Si tu veux ajouter quelques petites choses.
2: Bon, je vous euh, regarde.
0: Et c'est vrai que. Moi, je passe un petit message à tout le monde. Notre corps, c'est notre capital. Donc, euh, moi, je vous invite à investir dans votre corps parce qu'il nous, il nous permet de travailler, il nous permet de, de vivre des moments de joie. Plus on est en santé, mieux on se sent bien. De toute façon, si vous n'avez pas la santé et la vitalité, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est, c'est, le, c'est le meilleur capital. Donc, prenez soin de votre corps. Bougez et mangez sain. Voilà, ce serait mon message de la fin de conférence. Je pense que tu as réfléchi du coup à ce que tu voulais dire.
1: Ben, J'ai réfléchi, j'ai regardé un peu. Bien sûr, il y a toujours beaucoup de choses à partager. D'ailleurs, en fait, pour moi, la manière dont je je propose de fonctionner, s'il y a des gens qui sont en résonance avec ce que j'ai partagé là, c'est d'organiser des causeries ou des temps de partage. Et euh, surtout d'impliquer les gens, en fait, dans les rencontres qu'on a, c'est-à-dire de prendre par exemple un thème de la charte et puis bon, ben voilà, on fait un cercle de paroles autour de ça et puis on passe à autre chose et on fait un cercle de paroles. Parce que je pense que on a vraiment besoin de, de se réapproprier qui on est vraiment au fond de nous et que c'est dans le partage, dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute de l'expérience de l'autre qu'on va être habité par quelque chose qui… Euh, qui est en résonance avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Voilà. Bon, après ça, bienvenue, bien sûr, à toutes les personnes qui ont envie de venir euh, euh, faire un, un atelier ou euh, venir cet été euh, en Charente avec nous pour euh, pour aller cheminer un petit peu, vers un peu plus vers qui on est et comment, comment on se nourrit, comment on est en relation avec la nature et puis euh, qu'est-ce que les astres là-haut euh, nous dirent sur notre chemin de vie. Voilà.
0: Alors, pour ça, j'ai, j'ai, partagé le, j'ai partagé le PDF sous la vidéo YouTube. Donc, les gens qui sont intéressés, ouais. ton site. Mais c'est en
1: place, hein, sur le site. Hein.
0: Tu, tu peux nous, nous nommer ton site, s'il te plaît Alors,
1: ça s'appelle www.cuisine-du-6 et conscience.fr.
0: D'accord, je te remercie. Et pour le forum, écoute, quand tu l'auras lancé, moi j'en ferai partie. Je serai vraiment ravie de cheminer dans ce sens-là avec toi et avec vous tous d'ailleurs.
1: Oui, c'est surtout l'intérêt du forum, c'est de, c'est d'être, de créer un lieu de partage. Et, et pour les gens qui sont intéressés pour, regarder la, pour aller regarder la charte, c'est vraiment de créer une dynamique dans une direction qui peut soutenir chacun dans son chemin. Parce que quand on est relié autour de quelque chose, et ben forcément l'énergie que tout le groupe va déployer va être en soutien aussi par rapport à quelqu'un qui, qui, va avoir, qui va être en contact avec la charte et qui va avoir envie de cheminer avec et qui va savoir même s'il si est en contact direct avec les personnes mais qu'il y a d'autres personnes qui sont sur ce chemin là et ça crée une force intérieure extraordinaire une
0: grande force ouais. Ah ouais. Euh, on est, on est, on est, oh. est plus fort ensemble on se on sent épaulé aussi euh, mmh. moi j'avais une question pour euh, avant de avant de te laisser le mot de la fin, j'ai une question pour toi parce que j'ai décidé maintenant oh oui. de terminer toutes les Vibra-conférences avec cette question-là. Et j'en voilà. profite pour tous ensemble. Donc, Hervé, si tu avais un rêve, ce serait quoi Parce que euh, j'en profite pour qu'on soit tous ensemble pour co-créer, donc d'envoyer l'intention à l'univers. Donc, si tu avais un rêve, Hervé, ce serait quoi
1: Alors, mon rêve à moi… <rire> C'était une bonne question. Non, mais c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est que si à travers le moment qu'on a partagé aujourd'hui, ce soir, à travers la nourriture, il y a quelque chose qui s'est mis à vibrer à l'intérieur de vous, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de beau qui était là, qui attendait que vous alliez vers ça, et que vous pouvez le soutenir par la manière dont vous allez vous alimenter, Eh ben, moi je serais ravi de ça. Ce soir, en cet instant précis, c'est vraiment ça qui me conglerait.
0: D'accord. Mais merci beaucoup. Tu as vraiment un grand cœur. C'est un, c'est un plaisir de, de partager autant d'instants avec toi. Euh, écoute, si, bah, tu as, ah, voilà, si tu as autre chose à dire, je te laisse le mot de la fin. Moi, je, je, j'embrasse tout le monde et merci, euh, merci pour votre présence malgré le bug. Euh, au niveau des questions, euh, veuillez me pardonner, je ferai, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, Merci. au revoir à tout le monde et je te laisse le, le mot de la fin, Hervé.
1: Voilà, ben bah, écoute, euh, bah, je te remercie en tout cas d'avoir eu l'intuition euh, de pouvoir aller euh, voilà, vers cette rencontre et vers ce temps de partage. Pour moi, c'était un peu un challenge parce que, bon, je porte ça dans mon cœur, j'ai, j'essaye de le de le partager avec euh, avec autrui et euh, c'était un chemin là de préparer euh, toute cette rencontre ce soir et de me dire qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je le prépare, est-ce que je ne le prépare pas, est-ce que je me laisse traverser par les questions, enfin bon voilà. Et euh, voilà pour moi ça a été une belle rencontre avec, euh, avec vous tous et plus particulièrement avec toi et J'espère qu'on aura l'opportunité peut-être de communiquer prochainement autour de ce qu'on a, de ce qu'on vient d'échanger, et euh, voilà quelle suite on peut donner, s'il y a une suite à donner. En tout cas, moi j'ai un réseau de personnes extraordinaires autour de moi, et si tu as besoin de d'alimenter un petit peu tes conférences, des êtres qui sont sur cette fréquence-là, il y en a plein autour de moi.
0: Écoute, tu sais quoi? Euh là tu vois tu proposes des ateliers peut-être qu'on proposera des choses ensemble à plusieurs en, en, en conférence le soir comme ça, avec des personnes que tu affectionnes et, et on pourra échanger, faire comme le forum sur ton site, une fois on pourra essayer en direct avec tout le monde et je pense que ça serait euh, une super soirée donc euh, voilà, les auditeurs s'ils si, si ont envie de, de, de proposer des choses aussi dans cet esprit là je suis ouverte euh, mais là, je pense qu'on on refera une, une Vibra-conférence avec d'autres personnes de ton entourage pour partager un petit peu de ce que ça peut être l'idée d'un forum tous ensemble, si ça te convient.
1: Oui, oui, ben bah, écoute, euh, moi aussi je suis ouvert. Hein <rire> et,
0: bah, <rire> bisous du cœur à tout le monde et je
2: vous souhaite une merveilleuse nuit. Reposez-vous bien et à bientôt. Merci.